0: Cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, ben trovati, ma l'appuntamento con la rassegna stampa è giovedì 30 marzo, è tardissimo, sono le 7.33, non dobbiamo più perdere tempo, il tempo è prezioso, quindi radiolibertà.net, pagina Facebook di Radio Libertà, così vedete cosa va in onda per tutta la giornata agenzia ANSA.it, sempre col punto in mezzo, prima notte in ospedale per Papa Francesco. Ha un'infezione respiratoria, potrebbe restare qualche giorno nel policlinico universitario. La salute non preoccupa, scrive l'agenzia ANSA, ma resta in ospedale. Esclusa l'infezione COVID, esito negativo per l'attacco toracica, annullate le udienze previste per oggi. E per dopodomani la notizia fa il giro del mondo. Secondo titolo, Putin, le sanzioni fanno danni, Kiev userà i, leop- i leopard tedeschi, i carri armati, a breve, l'Ucraina. Zieliensky ha invitato intanto il leader cinese Xi Jinping a Kiev. Se gli Stati Uniti smettono di aiutarci, non vinceremo, ha detto il presidente ucraino. Colloquio telefonico tra la premier Meloni e Zieliensky Ho confermato il nostro impegno, dice Giorgia Meloni Noi parleremo di questa questione con Nicolai Lilin a partire dalle 8.45 stamani Lo conoscerete in molti, autore del celebre romanzo L'educazione siberiana, da cui fu tratto anche il film di Gabriele Salvatores e di altri libri, molti altri libri, oltre che tatuatore, e disegnatore e da molto tempo residente a Milano e comunque ha un suo punto di vista da russo di nascita anzi per la verità moldavo di origine ma all'epoca era una repubblica socialista sovietica la Moldavia nasce nel 1980 lì e ha un punto di vista molto interessante e stimolante sulla questione russo-ucraina come avremo modo poi di verificare a partire dalle 8.45 di stamani intanto Meloni Conferma l'impegno a titola ancora l'agenzia Anse, poi la questione delle coppie gay, nessun confronto, il ministro Roccella chiude ai sindaci, la ministra della famiglia chiude ai sindaci sulla questione delle trascrizioni nei comuni di figli di coppie gay. Per fortuna che a Milano c'è un sindaco sala che va a porre la questione in Europa come vedremo, mentre Milano viaggia che è una meraviglia. L'Eurocamera discute sulle adozioni nelle famiglie omogenitoriali in Italia. Fratelli d'Italia a contrattacco, la sinistra, anti-italiana, vuole processare il governo Meloni. A Torino, pubblicato il manifesto per il raduno dei sindaci, sul super bonus dalle villette alle caldaie, ecco cosa fare, tutte le novità del testo, pronto per la fiducia. Alla Camera, se siete interessati, prima pagina dell'Agenzia ANSA, strage di migranti in Messico, un video in inchioda i sorveglianti, uscendo avrebbero mantenuto bloccate le porte del centro, arsi vivi, un discreto numero di migranti, almeno 39 i morti. Mentre dal Viminale niente biglietti agli olandesi per la partita Roma-Feyenord, Il ministro di giustizia, Nordio, il governo non vuole abrogare il reato di tortura, che è un reato odioso, abbiamo tutte le intenzioni di mantenerlo. Sulla sentenza sugli ex brigatisti rossi in Francia, lo Stato non può ricorrere alla Corte Europea dei diritti dell'uomo. Questione chiusa. Parla Biden, il vento è cambiato, le democrazie sono più forti, ha detto il Presidente degli Stati Uniti al Summit per la democrazia, al quale sono stati invitati 120 Paesi. Zielinski dice la battaglia per l'Ucraina è una battaglia per la democrazia, ma senza il supporto degli Stati Uniti non ce la faremo mai. Colpita al volto col solvente, una donna vicina a un pentito, a Catania, la vittima ha riportato un arrossamento al viso, scrive l'agenzia ANSA, poi cali nella prossima bolletta della luce, meno 20%, del gas, meno 10%, lo dice Arera, l'agenzia di regolazione dell'energia elettrica e del gas. Morta la donna colpita alla testa da un proiettile in Veneto era stata trovata a terra in cucina in casa a dare l'allarme ai due figli di 11 e 8 anni tramite il vicino mentre Elon Musk lancia l'allarme sull'intelligenza artificiale è un rischio per l'umanità. Come vedremo questo allarme è stato raccolto da molti quotidiani anche italiani, lettera aperta con altri mille manager. Fermiamoci per otto mesi. Elon Musk è stato tra i fondatori di OpenAI, che è il gestore della celebre ormai chat GPT. Berlusconi al San Raffaele, forse oggi le dimissioni. Qualcuno le mette in relazione anche al fatto visi, questa visita al San Raffaele, al fatto che domani era aspettato a Bari per il processo eh, per eh, un'altra serie di personaggi mh, chiamati, mh, procacciati a lui dal famoso, famoso dall'imprenditore Tarantini e via dicendo processo a Bari per mh, un altro giro di ragazzette Berlusconi al San Raffaele, forse oggi le dimissioni visita del figlio Luigi che lascia l'ospedale senza rilasciare dichiarazioni terremoto in Molise, scuole chiuse e poi l'addio a Gianni Minà, Camera Ardente in Campidoglio, scrive l'agenzia Ansa. Lasciamo l'Ansa e andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi. Molto, molto rapidamente. A venire apre naturalmente con il Papa, a Forza Francesco, poi un piano per salvare i soldi del PNRR, il governo tratta con l'Unione Europea spostare i finanziamenti su fondi che scadono nel 29 dubbi di sindaci e imprese sul nuovo codice degli appalti rischi di corruzione nelle assegnazioni scrive Avvenire. 'avvenire Passiamo alla prima pagina del Corriere della Sera scontro sul PNRR e sul nuovo codice per gli appalti le opposizioni vanno all'attacco i timori dell'anticorruzione ma Salvini sottolinea così tempi più rapidi vedremo poi il resoconto del punto di Salvini sul Codice degli Appalti, in particolare su Il Giornale, su Il Tempo di Roma. Putin ammette economia colpita dalle sanzioni, export di gas dimezzato, crisi dei semiconduttori, valuta crollata. Le sanzioni alla Russia si sentono, ammette Putin, negli accordi con la Cina non compensano le perdite. E poi Nordio, l'Italia sugli ex terroristi, non si arrende ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo con i parenti delle vittime. È la strada che il governo italiano, col ministro Nordio, può tentare dopo il no di Parigi all'estradizione di dieci terroristi. Non ci arrendiamo, proviamo grande dolore e immensa delusione, ha detto il ministro della Giustizia. E ancora in primo piano sul Corriere della Sera: Fisco e sistema sanitario. Cosa cambia? Poi lo vediamo. Un'intervista, anche questa la vediamo più in dettaglio, col ministro dell'istruzione del merito Valditara a scuola 100.000 tutor, lezioni al pomeriggio e anche sul Corriere Musk che ora ha paura dell'intelligenza artificiale. Fermate l'intelligenza artificiale, questo è il senso dell'appello del Future of Life Institute col quale oltre mille imprenditori, tecnici, accademici delle tecnologie digitali denunciano. Seri rischi per l'umanità. Federico Fubini si occupa della questione del rinvio di un mese per il versamento della terza rata da 19 miliardi di euro del PNRR. Questo non farà la differenza se non altro perché comunque quei fondi non sarebbero stati spesi nei prossimi 30 giorni, forse neanche 60 o 90. Per il momento i 19 miliardi possono restare tranquillamente a Bruxelles e arrivare tra qualche settimana ci sono già altri 67 miliardi di fondi del recovery PNRR che in gran parte attendono ancora sui conti del tesoro in Italia. La Corte dei Conti ha appena certificato che l'assorbimento delle risorse procede a rilento. Poi alle 9 e mezza ascoltiamo la relazione della Corte dei Conti, non so se facciamo in tempo a sentire anche le parole del Ministro Fitto, comunque il punto che è stato fatto l'altro giorno se siamo onesti non è questo oggi il principale problema era chiaro fin dall'inizio che gran parte della spesa sarebbe arrivata da quest'anno la partita è da vincere eccetera eccetera lasciamo il Corriere e andiamo a vedere il fatto quotidiano legalizzano l'evasione e gli appalti senza gara modello tangentopoli chi non versa non rischia più nulla per il 98% dei lavori Eh, ANAC contro il nuovo codice degli appalti 98% dei lavori appalti senza gara ANAC contro l'autorità nazionale anticorruzione critica il nuovo codice degli appalti, il vice ministro Leo all'economia Fratelli d'Italia infila nel decreto aiuti la sanatoria penale per chi non paga contributi e IVA poi c'è la questione del reddito di cittadinanza ci lasciano alla fame niente reddito niente corsi niente lavoro alcuni giornali rilanciano la balla delle richieste diminuite per la stretta annunciata dal governo la verità sono le storie di chi col sussidio ha potuto sopravvivere dignitosamente dal fatto passiamo al giornale ci mancava solo lo sciopero salva burocrazia paese paralizzato Con la riforma degli appalti, ha detto Salvini, basta ritardi, ma PD, 5 Stelle e sindacati sono in rivolta. Il giorno dopo l'approvazione del codice degli appalti, centro-sinistra e sindacati uniscono il fronte, attacco contro il pericolo di infiltrazioni esterne negli appalti, vecchia storia che si ripete, eterno dilemma tra necessità di superare i lunghi iter autorizzativi e timore di offrire mano libera alle stazioni appaltanti, terroristi impuniti. A sinistra scatta la festa, titola il giornale a centropagina. Il quotidiano nazionale è caos PNRR, il governo tratta con l'Europa. Il mattino di Napoli invece enfatizza il calo delle bollette dell'energia, luce e gas. Il tempo a colloquio con Salvini, così sblocchiamo gli appalti, lo vediamo tra poco. Repubblica apre con il caso Italia in Europa. A Bruxelles cresce la preoccupazione per le posizioni del governo su PNRR, MES, migranti, balneari, biocarburanti, chi più ne ha più ne metta. Fitto chiede flessibilità sulle spese del recovery, eccetera. La stampa apre con Papa Francesco, grande paura e l'allarme dei costruttori il PNRR è irrealizzabile non pare proprio così perché la Presidente del Lancia ha detto tutt'altro la stampa invece si occupa di far parlare Carlo Luzzatto amministratore delegato del gruppo Pizzarotti il quale si chiede come l'industria possa far correre il PNRR impantanato e i grandi contractor delle opere pubbliche non ce la fanno in prima pagina ancora sulla stampa l'appetito insaziabile il buongiorno di Mattia Feltri è struggente vedere il ministro Lollo Brigida pronunciare la parola più amata dal governo vietato nel caso vietato produrre, importare consumare carne coltivata in vitro detta anche carne sintetica funziona così da una sola cellula in qualche settimana si ricavano 10 tonnellate di carne Senza abbattere una sola bestia. Ogni anno nel mondo si abbattono 50 miliardi di polli, un miliardo e mezzo di maiali, mezzo miliardo di pecore e così via. E a non dire dell'inquinamento, del consumo di acqua, eccetera. Ma intanto l'ollo brigida lo vieta. Lo fa per noi perché non sappiamo delle conseguenze sulla salute. Secondo la Food and Drug Administration, che ha approvato il consumo di carne sintetica negli Stati Uniti, non c'è pericolo, ma in ogni caso grazie all'Ollo Brigida per la premura. L'altra ragione è la vigorosa, irriducibile difesa del Made in Italy, delle eccellenze italiane, della biodiversità. Diciamolo tutti in coro, al tanto fervente Ministro dell'Agricoltura, mi permetto di segnalare dati Istat che oggi l'Italia è in grado di produrre circa la metà della carne che consumiamo il resto lo importiamo siamo i più grandi importatori europei dal Brasile nel dettaglio importiamo più di un milione di tonnellate di carne di maiale quasi 400.000 tonnellate di carne bovina e poi carni equine e ovine e un bel po' di pollastrelli il made in Italy qui conclude Mattia Feltri mi sembra già barcollante sotto i colpi di un appetito insaziabile per cui, caro ministro, capisco si debba parlare alla pancia del sovranismo ma bisogna almeno sapere che è una pancia piena di bistecche brasiliane conclude Mattia Feltri in prima pagina su La Stampa noi andiamo a vedere anche la verità che naturalmente apre con la questione dei vaccini le vittime dei vaccini Siamo stati mandati al macello, denunciamo l'AIFA, l'agenzia del farmaco, ho visto fuori dal coro e ho pianto dalla rabbia, ero fragile, non mi hanno tutelato, ora sto malissimo, mio figlio rovinato, ci incateneremo a Roma, spero che altri si uniscano a noi, mi hanno rubato la salute, sono le mail che provano che all'agenzia del farmaco sapevano dei rischi. In primo piano anche lei che ha ucciso tre bambini, ma per il Corriere della Sera e compagnia bella il problema è negare la realtà e dire che è un lui la strage a Nashville, Francesco Borgonovo. I sindaci del PD denigrano l'Italia in Europa, in prima fila Sala, sindaco di Milano, capofila dei sindaci Arcobaleno, fa processare il governo all'Europarlamento e forza sull'utero in affitto. La ministra Roccella lo stronca. Sala e i suoi colleghi si attengano alle leggi e alla sentenza della Cassazione, anche perché per ogni trascrizione il Comune di Milano manda alla Procura per verifiche, quindi dà lavoro al Tribunale, il quale potrebbe occuparsi di altre questioni, di altri reati, visto che già ci vogliono dei bei tempi per smaltire le questioni. E ce n'è una in più, il Sindaco Sala gira le trascrizioni. Non saranno tante, ma comunque... Un lavoro in più per il Tribunale di Milano. Non basterà un avviso di garanzia a proposito per bloccare i lavori nei cantieri. È il nuovo codice degli appalti. Matteo Salvini, a colloquio con la verità, difende il nuovo codice appalti. Non basterà un avviso di garanzia, dice Salvini, per bloccare i cantieri. Ci vorrà almeno una sentenza di primo grado. Gli imprenditori sono presunti innocenti. Le critiche dell'autorità nazionale anticorruzione sugli affidamenti diretti La velocità riduce il rischio corruzione. E poi digitalizziamoli questi affidamenti, no? Rendiamo tutto digitale senza fare intervenire l'essere umano, così non c'è corruzione, o no? Come previsto il PNRR in tilt, scrive Claudio Antonelli, perché un piano di stampo sovietico non poteva funzionare. E con ciò lasciamo la verità, andiamo a libero, anche qui parla Salvini, la mia legge farà ripartire l'Italia, il codice per gli appalti, disarma i comitati del no e ci sarà meno corruzione e ora scrive Sallusti il direttore che girino i soldi bollette in calo, governo in festa e ore di paura per il Papa mentre la regione Veneto, lo vediamo dopo si fa l'inno nazionale con ciò Lasciamo le prime pagine di oggi, le lasciamo e andiamo a vedere direttamente anche però la prima pagina del quotidiano di Sicilia, festival, musei aperti, un'offerta sinergica, il turismo, gli assi nella manica del turismo che riscopre le radici. È un moltiplicatore di pernottamenti anche in Sicilia, dovrebbero raggiungere almeno i 20 milioni nel 2023. Il turismo un asset fondamentale, i rifiuti scongiurata l'emergenza per ora, L'impianto Coda Volpe a Palermo riavvierà le attività, scrive il Quotidiano di Sicilia e poi il PNRR. Il PD chiede al ministro Fitto di andare a riferire in aula, in Parlamento. In Sicilia 128 comuni vanno al voto, il 28 e il 29 maggio, le amministrative. Si vota peraltro prima anche in Friuli Venezia Giulia, come vedremo. Nel 2022, nel frattempo, balzo in avanti delle esportazioni Siciliane e poi prodotti alimentari, il marchio Sicilia piace sempre di più. L'isola è la seconda regione italiana per giro d'affari, in merito soprattutto di vini IGP e IGT. Con ciò lasciamo le prime pagine come dicevamo e andiamo a vedere il tema del giorno innanzitutto, anzi vi segnalo un po' gli articoli principali, diamo una rapida scorsa a tutti, Salvini garantisce sul codice degli appalti così il giornale a pagina 2 a pagina 3, tempi accorciati grazie alla fiducia a sindaci e imprese. Dice il ministro Salvini, abbiamo sburocratizzato, basta veti, basta blocchi, i tempi per un cantiere si riducono di un anno. Sull'ANAC, l'autorità anticorruzione, ma che malaffare, con ITER più brevi c'è meno possibilità di incontri corruttivi. Il sarcasmo di Salvini, il nuovo codice, certamente provocherà inondazioni e dissesto idrogeologico. In caso di errore l'esclusione di una ditta scatta dopo la condanna al primo grado di giudizio. Il giornale poi intervista la Presidente dei Costruttori, l'Associazione Nazionale Costruttori Lance, la dottoressa Federica Brancaccio. Il Governo ha accolto le nostre richieste e ora serve solo qualche piccolo correttivo. Molto bene le modifiche sull'illecito professionale ma occorre intervenire sugli affidamenti dei concessionari pubblici, dice Federica Brancaccio. Scioperi accuse, l'asse tra sindacati e opposizione su Opere e PNRR. La CGL convoca una mobilitazione di piazza. Per sabato si accoda la Will, critiche dell'autorità anticorruzione, ma anche per Forza Italia la questione è sbloccare il paese o no. Così sul giornale. Sul tempo la stessa questione, il ministro Salvini difende Il nuovo codice degli appalti si parte il primo luglio, risparmieremo un anno su tutti i lavori. Niente colpa grave per i funzionari se avranno agito in base alla giurisprudenza. Niente più paura della firma, basta con l'Italia del no, dice Salvini. Sulle infiltrazioni mafiose diamo più fiducia a sindaci e amministratori, come è giusto in una società liberale. Le tutele sui lavoratori ci sono gli enti locali potranno discutere i progetti ma la parola finale spetterà sempre alla politica così sul tempo di Roma su Repubblica invece c'è un'intervista al presidente della già citata ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione Giuseppe Busia appalti troppo veloci a rischio la qualità la modifica al codice trasforma in regola quelle che prima erano deroghe Mentre sulla stampa c'è un'altra questione, il fisco, bufera sullo scudo penale, per PD e 5 Stelle è l'ennesimo condono, il ministro Giorgetti difende la misura del decreto contenuta nel decreto sul caro energia, è un segnale per chi si ravvede e paga, per Giancarlo Giorgetti la depenalizzazione è un segnale per chi si ravvede e paga quello che deve pagare, si tratta di evasione dichiarata. Sullo scudo penale però contenuto nel decreto Bollette, approvato martedì, è una levata di scudi da parte di opposizioni e sindacati. Sulla stampa il fiscalista Raffaello Lupi, già consulente dell'ex ministro di Essino del Tesoro Vincenzo Visco, invece approva. È d'accordo con Giorgetti, il governo ha fatto bene, quelli non sono evasori, è solo gente che non ce la fa. Punire gli omessi versamenti era un'idiozia voluta dal centro-sinistra. Parliamo di attività che dichiarano la loro condizione, l'alternativa è che sprofondino nel nero, dice il professor Lupi, mentre dall'agroalimentare ai trasporti fino alle spiagge cinque mesi di battaglie vinte dalle lobby d'Italia, i gruppi di pressione che difendono interessi particolari, i consumatori pagano il conto, scrive. La stampa. Dalla stampa Repubblica si vota, dicevamo in Friuli Venezia Giulia, un bis senza avversari. Siamo nel regno di Fedriga, il Fedrigastan, Zayastan, Fedrigastan a nord-est, ci sono i califfati targati Lega. La sfida è con Fratelli d'Italia, dice. Lo stesso Fedriga e racconta Repubblica, pagina 10. Il governatore leghista è quasi certo della riconferma. Con la sua lista civica ruba voti al carroccio, ma... Teme la ascesa dell'alleato di Fratelli d'Italia. L'opposizione divisa, quasi non esiste. Sui manifesti elettorali il presidente uscente si è fatto fotografare con Meloni e non con il leader del suo partito, scrive Repubblica. A proposito di Zayastan, invece, c'è sul quotidiano libero eh, la secessione musicale del Veneto che si fa il suo inno da suonare alle cerimonie. Via Libera alla proposta della Lega con l'astensione di Fratelli d'Italia. Parte la selezione del brano ufficiale tra i favoriti una bandiera, Na lingua e una storia su musica di Vivaldi. C'è anche eh, il testo dell'inno nazionale del Veneto a pagina 12 di Libero. A proposito di Federica, invece un'intervista sulla stampa di Paolo Colonnello sulla questione dell'utero in affitto. Una barbarie, mamma e papà non si aboliscono, non temo Schlein, non condizionerà le elezioni regionali, si vota domenica e lunedì prossimi in Friuli Venezia Giulia, ora la priorità è assumere medici e infermieri e non gli ospedali per cambiare sesso, le immigrazioni non guidate sono un danno per cittadini e profughi, così sulla stampa. Dalla stampa passiamo alla nuova bussola quotidiana, qui c'è da segnalare un pezzo di Ruben Razzante a proposito di politica italiana su due questioni, ritardi PNRR e rimborso all'Italia, sono grane ereditate, scorretto accusare il governo Meloni per il ritardo dell'erogazione del PNRR i fondi europei per la ricostruzione. I ritardi sono dovuti a mala gestione ereditata dai precedenti governi, Conte Draghi, così come è eredità di Conte quella del prestito ad Alitalia, 400 milioni che devono essere restituiti e che ora gravano sul contribuente. proposito di governo, eh, sul Corriere della Sera, a pagina 17, la consorte di Enrico Letta, Gianna Fregonara, chiedo scusa, eh, intervista il ministro dell'istruzione del merito, Giuseppe Valditara, scuola, in arrivo 100.000 tutor, lezioni di recupero al pomeriggio, aiuti agli alunni in difficoltà. Su PNRR e nuovi asili servono sei mesi di proroga, dice il ministro Valditara. Il dopo scuola, con le lezioni in orario extracurricolare, si aumenta il tempo pieno per le famiglie che non possono permettersi, quelle private. Poi vedremo meglio l'intervista. Intanto, altro tema, le munizioni con uranio impoverito. In Ucraina un incubo che ritorna. Di questo si occupa, a pagina 3 di Avvenire, oggi Lucia Capuzzi. Gli effetti devastanti su militari e civili di alcuni armamenti sono provati da tempo. La decisione della Gran Bretagna di inviare in Ucraina proiettili radioattivi Pone problemi non solo sanitari, lo si è già visto nella guerra del Golfo, nei Balcani, perfino in Sardegna. In teoria si tratta di uno scarto che l'industria delle armi ha trasformato in fonte di reddito. Le particelle prodotte in seguito a un'esplosione, se inalate in quantità come affermato dall'OMS nel 2003, possono causare tumori. Mentre a Kiev è iniziato lo sgombero della lavra, cioè del piccolo monastero delle grotte, scrive asianews.it. Nel giorno in cui scade l'ultimatum del governo ucraino, i monaci ortodossi, fedeli al patriarcato di Mosca, hanno cominciato a portare fuori i materiali dal complesso in mezzo a un grande dispiegamento di forze di polizia e a una folla di fedeli in preghiera. Anche altre strutture potrebbero subire presto la stessa sorte. Si teme la messa fuori legge dell'intera compagine ecclesiale che conta circa 12.000 parrocchie in tutta l'Ucraina. Libertà di culto e libertà di espressione e libertà di associazione partitica, visto che in Ucraina sono stati aboliti tutti i partiti sostanzialmente. Viva la democrazia! Armi atomiche in Bielorussia è invece l'oggetto della riflessione di Gian Andrea Gaiani sulla nuova bussola quotidiana. Il rischio cresce. La annunciata decisione russa di dispiegare armi nucleari tattiche in Bielorussia indica un ulteriore aggravarsi della situazione. Anche se appare probabile che Mosca intenda mettere al sicuro l'unico paese alleato rimastogli da possibili attacchi ucraini o da forme di destabilizzazione spinte dall'esterno, scrive il direttore di Analisi Difesa.it sulla Nuova Bussola Quotidiana. L'agenzia Ansa invece si occupa in dettaglio delle ultime notizie dalla Russia e dall'Ucraina l'economia russa sta crollando Putin lo ammette l'Ucraina annuncia la controffensiva di primavera usando i carri armati tedeschi Leopard Putin sulle sanzioni ha detto possono avere un effetto negativo sull'economia la guerra ibrida con l'Occidente durerà però a lungo ha precisato il portavoce del Cremlino Dmitry Piascov Il Wall Street Journal ha scritto che l'economia russa sta per crollare, mentre sull'Escalation Nato-Russia anche una conversazione sul sussidiario.net con il generale Marco Bertolini. Ci può salvare solo un bagno di umiltà dell'Occidente. L'Escalation è scritta nell'evoluzione delle ostilità. Dall'inizio della guerra non si è mai interrotta e per di più alcuni la cercano. Missili da spostare in Bielorussia... Proiettili inglesi all'uranio impoverito per l'Ucraina, carri armati tedeschi, leopard per Kiev. Lo scenario della guerra Russia-NATO per interposto nemico, Ucraina, sembra puntare verso un'escalation in cui la soluzione potrà venire solo dalle armi. Stando a questi elementi, la prospettiva di una terza guerra mondiale con coinvolgimento più diretto dell'Occidente diventa... Sempre più concreta, scrive il sussidiario.net. Di fatto gli unici che hanno messo sul piatto un piano di pace sono i cinesi. Un altro possibile interlocutore, la Turchia, attende le prossime elezioni per vedere se Erdogan sarà confermato presidente. I presupposti per una tregua, un cessate il fuoco, se non per una pace, non ci sono, osserva il generale, Marco Bertolini, già comandante, comando operativo Vertice Interforze e Brigata Folgore, in numerosi teatri operativi, tra cui Somalia e Kosovo, intervistato oggi dal sussidiario.net. Ma più si va avanti a combattere, dice il generale Bertolini, e più questa guerra rischia di sfuggire di mano. L'escalation c'è fin dall'inizio della guerra. C'è stata perché c'è chi vuole la guerra a tutti i costi. E non sto parlando della Russia, che ha tutto l'interesse di arrivare a un cessate il fuoco, Quello che sta succedendo era prevedibile a partire da un anno fa, quando sono cominciati a fallire i primi negoziati. Ci sono novità che aumentano le nostre preoccupazioni, ma non sono inaspettate. Mosca sposta una parte di missili in Bielorussia. Che i russi abbiano deciso di schierare armi nucleari in Bielorussia, dal punto di vista tattico non cambia la situazione. La Russia è in grado di colpire anche se non le schiera lì è un segnale però per l'Europa, i russi hanno promesso di intervenire nel caso in cui venga minacciato il loro territorio ma se nel territorio a cui si riferiscono rientrano il Donbass, la Crimea e gli Oblast di Kherson e Zaporizhia che hanno occupato siamo in una situazione abbastanza delicata, hanno anche minacciato, sempre nel caso di attacco al territorio russo di reagire contro gli Stati Uniti, era un elemento di cui tener conto già da prima. O la guerra si conclude considerando che la Russia non può rinunciare a territori come la Crimea e ad avere un'Ucraina che non sia ostile, oppure senza una soluzione di compromesso stiamo andando verso un'escalation. I russi da tempo hanno minacciato l'uso di armi nucleari, dagli Stati Uniti la voce del generale Kellogg, consulente del vicepresidente Mike Pence sotto Trump, secondo il quale se non si vince in Ucraina si andrà verso una guerra europea, cioè allargamento del conflitto. Dai tempi di Obama e Hillary Clinton, osserva il generale Bertolini, era chiaro che l'amministrazione democratica americana, che aveva dato il via alle primavere arabe e aveva sponsorizzato Euromaidan del 2014, puntava a un confronto muscolare con la Russia. Quello che stiamo vedendo è la conseguenza di quell'impostazione, che fu bloccata per quattro anni da Trump, che aveva detto chiaramente che con lui la guerra non ci sarebbe stata. Voleva ritirare gli americani anche dalla Siria, anzi. Per un paio di settimane le truppe statunitensi si erano ritirate. I russi quindi hanno invaso l'Ucraina. Ma sono stati, in un certo senso, costretti da questa politica di confronto muscolare. Per gli americani, osserva sul sussidiario Punto net il generale Bertolini la Russia è un nemico esistenziale c'è una contrapposizione tra una realtà continentale e una realtà insulare quest'ultimo è quella di Stati Uniti, Canada, Gran Bretagna, Australia Nuova Zelanda i primi tre sono i motori della Nato Stati Uniti, Canada, Gran Bretagna una contrapposizione continuata anche quando è caduto il comunismo perché questa realtà viene percepita come un concorrente temibile Così Bertolini prosegue poi l'intervista, ma il punto è questo, l'escalation voluta. Intanto su Euronews c'è un quesito. Perché gran parte del sud del mondo sostiene la Russia e non l'Ucraina? Una buona domanda. Veniamo a Milano. Digos Aisi Aise, chi porta la responsabilità della fuga dell'imprenditore russo quarantenne in odore di servizi segreti evaso dai domiciliari a Milano? malgrado che l'intelligence americana avesse avvertito l'Italia tenete Artem Us, quello che è fuggito, in carcere altrimenti riuscirà a fuggire perché la procura di Milano non ha ancora aperto un'inchiesta a chi era affidata la sorveglianza si domanda Dago Spia ha un braccialetto elettronico subito neutralizzato chi era questo Artem Us fuggito da Milano, russo Cambiando scenario, ma rimanendo sulla pagina internazionale, asianews.it ci riporta in Birmania, la tormentata Birmania, teatro di violenze infinite. Sciolto il partito di Aung San Suu Kyi, si prevede un aumento delle violenze. Ad affermarlo, scrive Asianews, è un rapporto pubblicato dall'International Crisis Group. La giunta golpista militare birmana, Vuole a tutti i costi tenere elezioni nazionali per cancellare la vittoria della Lega Nazionale della Democrazia di Aung San Suu Kyi ottenuta a novembre del 2020, prima del golpe, ma l'opposizione popolare è forte e determinata. Tragedia su tragedia in Birmania, mentre in Cina siamo sempre su asianews.it Il gigante high-tech Alibaba, l'Amazon cinese insomma, sarà diviso in sei unità. Il presidente Xi Jinping festeggia così come i mercati. Le sei unità saranno poi quotate singolarmente in borsa. La compagnia e il suo fondatore Jack Ma sono da tempo nel mirino del governo cinese. Il gruppo si allinea alle norme antimonopolio volute dal presidente Xi Jinping. Investitori stranieri ancora cauti sul futuro delle loro operazioni. In Cina guardano a mercati alternativi come India e Vietnam. Mentre c'è un un interessante articolo sull'inchiesta.it di Pegamo Shirpur sull'Iran. Donna, vita, libertà, chi sono i sei leader del nuovo Iran democratico e senza Ayatollah. I dissidenti che lottano per rovesciare la dittatura degli Ayatollah Hanno presentato a Georgetown, negli Stati Uniti, una carta di solidarietà e alleanza per la libertà con lo scopo di compattare le opposizioni e far cadere il regime. Sei persone, sei storie, sei lotte per i diritti umani. al Alinejad, Nazanin Boniadi, Shirin Ebadi, Hamed Esmailion, Abdullah Mohtadi, Reza Palavi. Tutti hanno sperimentato la repressione del regime islamico dell'Iran, hanno deciso di combattere per la libertà, la democrazia e i diritti umani nel loro paese, appunto, l'Iran. Chi sono i sei leader del nuovo Iran senza Ayatollah? In homepage page sull'inchiesta.it. Sempre sull'inchiesta, eh, già che ci siamo, vi segnalo, ma andando alla politica italiana, il pezzo di Mario Lavia, ricomincio da Conte, l'acclamato Boccia, l'ex ministro Francesco Boccia PD, detta già la linea a Ellie Schlein e ripropone il già visto, l'incubo giallo rosso, l'alleanza con Conte. Il neo capogruppo del PD al Senato, l'ex ministro Boccia appunto, anticipa la segretaria Schlein, parla lui, e parla di possibili alleanze con i populisti a 5 stelle, prendendo le distanze, in modo sprezzante, Dall'idea di un PD, partito presentabile, costituzionale, repubblicano. Insomma, il già visto, hm? il, l'alleanza giallorossa. E addirittura Boccia parla in nome per conto e prima della segretaria del PD, Line. Nel frattempo il sindaco di Milano, Beppe Sala, lo sottolinea a Euronews con un video che non riusciamo a mandare. Il sindaco Sala porta in Europa la battaglia per il riconoscimento dei figli delle coppie omogenitoriali. A lui e ai sindaci al momento viene impedito di trascrivere i certificati di nascita emessi all'estero. Se a chiedere la genitorialità sono coppie dello stesso sesso o anche eterosessuali che abbiano fatto ricorso alla maternità surrogata fuori dai confini nazionali. Sono queste le questioni che contano. Nel frattempo, racconta Laura della Pasqua sulla verità, le case di Milano vengono spartite tra rom e africani. Ma questi non sono problemi reali. I problemi reali sono quelli precedenti, quelli delle trascrizioni in anagrafe dei figli di coppie omogenitoriali o meno, omosessuali o meno. Gli alloggi comprati, di figli comprati, gli alloggi popolari sono ormai in balia degli stranieri. Si contano quattro occupazioni al giorno nella splendida Milano. Le bande gestiscono perfino affitti e vendite. Tutto contro la legge, ma gli sgomberi sono un'eccezione. E con la prevista ondata di tunisini in arrivo si rischiano tumulti, scrive la verità. Milano è sempre più polarizzata tra quartieri ricchi, periferie, invivibili. Basta che una nomade si dica incinta e anche se non è vero diventa... Intoccabile, intanto giornalisti filmano le borseggiatrici, agenti li fermano, le ladere fuggono. A Venezia la security blocca una troupe televisiva, scrive sempre la verità. Sempre su Milano, poi libero, si occupa del castello sforzesco, che bello, eh? Sì, sì, come sei ridotto, sfregiato da spacciatori e degrado. Il reportage di Massimo San Vito, la città storica dimenticata. Domina l'incuria tra le torri del castello occupate e tesori abbandonati lo speleologo Padovan dice indecente il castello sfregiato da spacciatori e degrado incuria tra le torri del castello occupate, i sotterranei pieni di rifiuti tesori abbandonati la città storica dimenticata un bel reportage di Libero tornando invece in Europa dove gioca la sua ottima partita per la trascrizione dei figli comprati il sindaco Sala Cosa è in gioco con l'euro digitale? Siamo su un altro pianeta naturalmente il pezzo molto interessante su Atlantico Quotidiano di Marco Ugo Barsotti anzi un colloquio, un'intervista con il professor Enrico Colombatto si parla di euro digitale strumento di controllo ideologico sottolinea Barsotti l'indipendenza formale dei banchieri centrali non basta dietro c'è sempre una particolare visione del mondo. Torniamo a parlare scrive Barsotti con il professor Enrico Colombatto dopo l'intervista della settimana scorsa abbiamo assistito a un continuo fluire di notizie catastrofiche sulla Deutsche Bank capi di Stato e di Governo Macron Scholz impegnati a rilasciare dichiarazioni tranquillizzanti parte da qui dall'allarme Deutsche Bank il colloquio con il professor Colombatto l'inflazione nascosta nelle banche l'indipendenza delle banche centrali che non basta e cosa rischiamo con l'idea di euro digitale che comunque avanza il controllo politico il pezzo molto interessante appunto è su Atlantico Quotidiano mentre sempre in tema di cose europee la disfida della carne sintetica titola un'inchiesta la stampa di Torino oggi a pagina 22 Coldiretti che esulta dopo il divieto annunciato dal ministro Lolo Brigida, mh, salvata la filiera nazionale da 580 miliardi gli ambientalisti delusi, gli esperti prudenti perché tanti aspetti della carne sintetica sono ancora da verificare contro il cibo in provetta meglio una vera porchetta lo slogan lanciato da Coldiretti ai circa 100 agricoltori che hanno manifestato alla fiera CIBUS di Parma, con questo slogan, non è bastata l'approvazione in consiglio dei ministri del disegno di legge. Vogliono che sullo stop al cibo sintetico si acceleri. Nel testo del provvedimento, voluto dal ministro Lollo Brigida e licenziato dal governo, si esplicita il divieto di impiegare, vendere, importare, esportare e distribuire alimenti o mangimi costituiti a partire da colture cellulari o tessuti da animali. In altre parole, il cibo improvvetta, come lo chiamano i fedain del prodotto nostrano, scrive la stampa. Le sanzioni previste saranno salate, eccetera. Questione della carne sintetica, sulla quale si schiera la mh, professoressa Antonella Viola, che mh, ha avuto notorietà in ambito Covid, più o meno propriamente, adesso la notorietà la usa per parlare del vino, per parlare della carne sintetica, di tutto l'universo mondo. Soltanto vantaggi per l'uomo e gli animali, sentenzia la professoressa Viola, ma l'Italia si è fatta un autogol. Il bando, deciso dal governo, esclude l'Italia dall'alimentazione del futuro. Il futuro è la bistecca sintetica, ci spiega la professoressa Viola. Vince l'approccio complottista, che vede la tecnologia come un pericolo. Gli allevamenti intensivi possono essere un rischio, oltre che un tema etico. La carne prodotta in laboratorio è più salubre, niente microbi, niente antibiotici. Carlo Cambi sulla verità invece parla di resistenza alimentare. Dall'alleanza tra Milano e Parma, la sfida italiana al cibo in provetta, la fusione tra cibus e tutto food, darà vita alla più importante fiera agroalimentare al mondo. Primo nemico, gli alimenti sintetici. Sottolinea col diretti a rischio un quarto di PIL. Per fortuna l'84% dei nostri connazionali li boccia Cibus e Parma. Tutto food è Milano. C'è l'alleanza tra Milano e Parma contro il cibo in provetta. A proposito di cose futuribili, ci sono moltissimi articoli oggi sulla questione dell'intelligenza artificiale, della quale poi parleremo settimana prossima più in dettaglio con un ingegnere che se ne è occupato che è anche un nostro ascoltatore che si è occupato a fondo di questa questione ma a suo tempo ne parleremo martedì Martedì mattina, intanto, alle 8:30, e mezza, intanto Elon Musk e Steve Wozniak, uno dei fondatori di Apple, chiedono una moratoria per l'intelligenza artificiale, troppo pericolosa, scrive Guido Dall'Andriano su scenari economici, Elon Musk, Steve Wozniak, il, pi- il pioniere dell'intelligenza artificiale, Joshua Benjo e altri, Altri mille hanno firmato una lettera aperta in cui chiedono una pausa di sei mesi nello sviluppo di nuovi strumenti di intelligenza artificiale più potenti del GPT-4, la tecnologia rilasciata a inizio mese dalla startup OpenAI sostenuta da Microsoft, come riporta il Wall Street Journal. I sistemi di intelligenza artificiale contemporanei stanno diventando competitivi per l'uomo in compiti generali dobbiamo chiederci se sia il caso di lasciare che le macchine occupino i nostri canali di informazione dobbiamo lasciare che le macchine inondino i nostri canali di informazione con propaganda e falsità dovremmo automatizzare tutti i lavori compresi quelli più soddisfacenti dovremmo sviluppare menti non umane che alla fine potrebbero superarci di numero essere più intelligenti, obsolete e sostituirci Dobbiamo rischiare di perdere il controllo della nostra civiltà? Queste decisioni non devono essere delegate a leader tecnologici non eletti. I potenti sistemi di intelligenza artificiale dovrebbero essere sviluppati solo quando saremo sicuri che i loro effetti saranno positivi e i loro rischi gestibili, scrivono i firmatari di questo appello, fra cui appunto Elon Musk, Steve Wozniak, eccetera, eccetera moratoria per l'intelligenza artificiale abbiamo raggiunto il punto in cui questi sistemi sono abbastanza intelligenti da poter essere utilizzati in modi pericolosi per la società ha detto tra l'altro Joshua Benjo uno dei pionieri dell'intelligenza artificiale, direttore del Montreal Institute for Learning Algorithm dell'Università di Montreal aggiungendo tutto questo ancora non lo capiamo le preoccupazioni di Benjo e degli altri firmatari, fra cui appunto Musk, sono state esposte in una lettera intitolata Pose Giant AI Experiments and Open Letter, promossa dal Future of Life Institute, un'organizzazione no profit consigliata da Elon Musk. La lettera non chiede di fermare tutto lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, scrive Economici.it, ma esorta le aziende a interrompere temporaneamente l'addestramento di sistemi più potenti del GPT-4 tecnologia rilasciata questo mese dalla startup OpenAI sostenuta da Microsoft. Questo include la prossima generazione della tecnologia di OpenAI, cioè GPT-5. I funzionari di OpenAI affermano di non aver ancora iniziato la formazione di GPT-5 in un'intervista, l'amministratore delegato di OpenAI, Sam Altman, ha dichiarato che l'azienda ha da tempo dato priorità alla sicurezza nello sviluppo, ha trascorso più di sei mesi a effettuare test di sicurezza su GPT-4. Secondo Goldman, invece, fino a 300 milioni di posti di lavoro, perché questo è un altro punto essenziale, non è la cazzatina di farsi scrivere il testo da chat gpt che i posti di lavoro sono a rischio, fino a 300 milioni di posti di lavoro potrebbero essere sostituiti da intelligenza artificiale perché due terzi delle occupazioni potrebbero essere parzialmente automatizzati da intelligenza artificiale, una situazione che porterebbe a sconvolgimenti sociali di difficile gestione. Il tema è molto rilevante, molto importante, al di là appunto del colore, delle stupidaggini o delle cose più superficiali. Il tema è affrontato anche dal giornale Vittorio Macioce, pagina 18, intelligenza artificiale, l'allarme degli scienziati. Rischio per l'umanità niente di meno, è tempo di fermarsi una moratoria di sei mesi chiedono Musk e mille altri esperti per la prima volta il futuro spaventa uno come Elon Musk, sottolinea il giornale il tema è quello della metamorfosi umana, pensate un po' è il passaggio dall'uomo faber uomo fabbro a quello ludico per finire con quello inutile l'uomo sarà inutile carne sintetica, intelligenza artificiale, lavori fatti dai robot, a voler congelare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, per paradosso, è proprio chi ha costruito fortune sulle nuove tecnologie, sottolinea il giornale. Stesso tema anche sul quotidiano nazionale, laddove c'è un'intervista di Matteo Massi al professor Nello Cristianini che insegna intelligenza artificiale all'Università di Bath nel Regno Unito, appena scritto un libro, La scorciatoia, edito da Il Mulino, sottotitolo come le macchine sono diventate intelligenti senza pensare in modo umano. Lo stop al test per sei mesi, la moratoria chiesta da Masch e gli altri, è necessaria come per la clonazione, dice il professor Cristianini. Musk, Wozniak e altri big della Silicon Valley hanno firmato questa lettera appello. Fermiamoci per sei mesi, chissà perché poi per sei mesi. Comunque, è una rivoluzione e ora servono leggi, dice il professor Cristianini. Impariamo la lezione del rinascimento, è la ragione che deve guidare la tecnica dice il professor Nello Cristianini sul quotidiano nazionale su Repubblica Musk e i guru tech chiedono di fermare chat GPT perché corre troppo sta diventando troppo intelligente tra i mille firmatari della lettera aperta anche il cofondatore di Apple e infine vi segnalo anche Libero, l'intelligenza artificiale pericolosa per l'umanità, l'avvertimento di Elon Musk assieme ad altri ricercatori e manager. Neanche i creatori potranno controllare l'intelligenza artificiale e il rischio, adombrato dai firmatari di questo appello per una moratoria, pausa di sei mesi, per fermare una pericolosa corsa agli armamenti. Rischi di gestione, perché i sistemi, scrivono i firmatari, potranno tornare a essere sviluppati quando saremo sicuri che i loro effetti saranno positivi e i loro rischi gestibili. Insomma, mettiamola come vogliamo, ma se eh, le perplessità e gli appelli a frenare arrivano da quelli che hanno fatto della nuova frontiera tecnologica la loro vita forse vanno presi in considerazione. Tornando al tema vaccini e tornando anche a scenari economici.it, c'è un altro articolo da segnalare: 147 miliardi di danni per i vaccini Covid, è tempo di fare una seria ricerca sui loro effetti. Una nuova ricerca negli Stati Uniti stima che 26.600.000 persone sono rimaste danneggiate, 1.360.000 disabili e ci sono stati 300.000 morti in eccesso attribuibili a danni da vaccino Covid-19 solo nel 22 con un costo economico complessivo di 150 miliardi di dollari così su scenari economici sul sussidiario.net vi segnalo il pezzo di Marta Duò sull'origine della Covid rispuntano dati misteriosamente scomparsi ora disponibili su Gisaid sono tornati online i dati che potrebbero confermare l'origine del coronavirus nel mercato di Wuhan in Cina. La piattaforma afferma di non averli mai cancellati. I dati erano misteriosamente scomparsi, sono tornati disponibili, potrebbero far luce sull'origine della Covid nel mercato di Wuhan. Scoperti per caso da una ricercatrice francese, Florence Debar, nel database globale Gis GISAID marzo 2020, I dati relativi a migliaia di tamponi effettuati nel mercato di Wuhan erano scomparsi poche settimane dopo il dilagare della pandemia in tutto il mondo. Ora questi dati genomici sono tornati di nuovo completamente disponibili e forse permetteranno di stabilire la vera origine della Covid a fine 19, scrive il sussidiario. Sul Covid un altro pezzo sulla Covid. Un altro pezzo sul sussidiario.net di Sabrina Maestri acquistati troppi vaccini Pfizer, l'Italia vuole rinegoziare, Pfizer continua a far parlare di sé il suo business non sembra avere fine nemmeno di fronte a quelle dosi di vaccino Covid inutilizzate e sull'antibiotico resistenza come si muoverà? Bella domanda, tornando a scenari economici invece scandalo in Francia, i grandi istituti di credito sotto inchiesta per evasione fiscale, non c'è solo Deutsche Bank in Germania ma anche la Francia, oltre agli scioperi, in Francia arriva uno, sc- la pensioni, arriva uno scandalo finanziario su larga scala. Martedì 28 marzo, cinque banche simultaneamente perquisite per un caso di frode fiscale su larga scala, ha scritto Le Monde. Si tratta di Société Générale BNP Paribas, Exxon, filiale di BNP Paribas, Natixis, gruppo BPCE e il gigante bancario britannico HSBC sospettati di riciclaggio e di frode fiscale aggravata, scrive, scenari economici grandi istituti di credito sotto inchiesta in Francia a proposito di Francia, sulla stampa Cesare Martinetti si occupa dello stato confusionale della Francia dalle proteste contro la riforma delle pensioni alla battaglia per l'acqua nelle campagne la République è attraversata da un'ondata di malcontento che può segnare la fine del macronismo, 64 gli anni in cui i francesi andranno in pensione secondo la nuova legge, 6 gli anni trascorsi dall'elezione alla presidenza di Macron. Nell'ultimo numero del giornale satirico Charlie Hebdo si vede la testa del presidente Macron che rimbalza giù per le scale dalla ghigliottina dalla Francia alla Germania, sempre sulla stampa, e sotto la testatina Europa fragile se la Francia piange la Germania non ride crepe nel gigante il paese, la Germania è alle prese con maxi scioperi e contrattazioni sui salari mentre l'inflazione morde il sindacato dei trasporti chiede 650 euro in più in busta paga, il governo Arranca, 31 anni erano trascorsi dall'ultimo sciopero di questa portata in Germania, 1.860.000 gli iscritti al sindacato tedesco dei Verdi. Intanto, eh, tornando all'Italia, vi segnalo un bel pezzo di Giuseppe Russo su avanti.it, fortissimamente Elli da un mese a questa parte, scrive Russo, la società italiana è scossa da quello che è stato definito effetto Schlein. Nelle ore successive alle primarie del PD, il Partito Democratico, a guida femminile e femminista, ha preso a volare nei sondaggi, superando di slancio il Movimento 5 Stelle del progressista per finta Giuseppe Conte e raggiungendo il 20% delle intenzioni virtuali di voto. Migliaia di disillusi militanti, smarritisi, nel corso degli anni avrebbero preso d'assalto il partito chiedendo di iscriversi, processo del quale si è smarrita ogni coerenza aritmetica, fra biografie zuccherose, interviste compiaciute... E rappresentazioni suggestive del duello fra Schlein e Giorgia Meloni con quest'ultima vestita di nero Ellie di Bianco. Questo effetto Schlein è dovuto al lavoro della mega macchina mass-mediatica, scrive su avanti.it, Giuseppe Russo. I funzionari della macchina mass massmediatica si stanno prodigando nella causa Schlein con l'ardore che si riserva alle grandi battaglie di civiltà, salvare il mondo dalla Covid o l'Ucraina dai russi. Così Ellie è ovunque, domina le cronache politiche, detta l'agenda, fa capolino nelle riviste di gossip e di lifestyle. Le Ellie sono tante, milioni di milioni, qui sotto ce ne sono appena dieci. Sono in rigoroso ordine alfabetico le dieci Ellie slime descritte in maniera molto efficace da Giuseppe Russo. C'è la Ellie etrusca, c'è la Ellie femminista, la Ellie fidanzata, la Ellie musicista, la Ellie nerd, la Ellie occhialuta, la Ellie pallonara, la Ellie povera, o almeno non così ricca, la Ellie ribelle, e infine Ellie una donna sola al comando. Ricapitolando, conclude Giuseppe Russo sul sito dell'AvantiAvanti.it ricapitolando e arriviamo alla fine del pezzo dopo le 10 Ellie figlia, Ellie Schlein figlia di un politologo americano che era venuto in Italia per combattere la guerra fredda culturale viene recuperata dopo aver abbandonato il PD appresso a quel debosciato di Pippo Civati in occasione delle regionali emiliano-romagnole del 2020. Evento che, col senno di poi, rappresenta il primo passo di una scalata che era stata accuratamente pianificata. Alle politiche del 22 ottiene un posto in prima fila nelle liste PD, nonostante rappresentasse un movimento che aveva il 3% in Emilia-Romagna e nulla più altrove. Le regole del partito vengono cambiate in corsa Per permetterle di partecipare alle primarie, nel primo turno delle primarie riservato agli iscritti, Bonaccini ottiene la maggioranza assoluta. Nel secondo turno, come non era mai accaduto prima, ribalta la partita, in circostanze che è riduttivo definire opache. Si prende il partito e i vari Emiliano e De Luca se ne stanno zitti e buoni. Qui non stanno costruendo semplicemente un personaggio, conclude Giuseppe Russo si lavora per dare forma a un mito postmoderno di fuffa e di storytelling nel caso si farà sempre in tempo a sbaraccare tutto intanto il futuro appartiene a Ellie leggetevi il pezzo perché è molto gustoso su avanti.it a firma di Giuseppe Russo fortissimamente Ellie è il titolo
2: Pressione atmosferica abbastanza stabile sul nostro paese, anche se avremo una maggiore nuvolosità al nord rispetto ai restanti settori. Nella prima parte di giornata, infatti, cieli a tratti coperti sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, tuttavia senza precipitazioni associate. Nubi sparse inoltre sul versante tirrenico, quasi sereno invece altrove. Nel pomeriggio possibili dei fenomeni deboli e irregolari sui rilievi e sulle alte pianure del nord, per il resto avremo poche variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Dettagli maggiori consultando la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno. Rieccoci, abbiamo citato avanti.it e c'è un altro articolo di Giorgia Udiello che si occupa del Veneto, anzi di una app lanciata da Zaia, Vivi Veneto, progetto pilota dell'agenda digitale. Europea. Il Veneto di Zaia si appresta ad assumere il ruolo di regione pilota per sperimentare in Italia la nuova agenda digitale pianificata dall'Unione Europea e accelerata dalle chiusure pandemiche che hanno comportato la digitalizzazione di molte attività e di servizi prima non digitali, tra cui la scuola e la sanità. Regione Veneto ha lanciato una nuova applicazione, la app Vivi Veneto, che si propone come canale diretto tra istituzioni e cittadini offrendo più di 40 servizi e alla quale si accede tramite SPID, la cosiddetta identità digitale. Quest'ultima è stata implementata recentemente dall'Unione Europea attraverso il progetto European Digital Identity Wallet, che si propone di integrare i diversi sistemi di identità nazionali e rappresenta il passaggio alla totale digitalizzazione della società a sua volta componente imprescindibile del mondo nuovo promosso dal World Economic Forum di Davos per mezzo della cosiddetta quarta rivoluzione industriale o rivoluzione 4.0. Lo stesso Zaya ha affermato che l'applicazione in questione anticipa un fenomeno internazionale perché ha spiegato il Presidente del Veneto tra le dieci strategie tecnologiche Emergenti nel 2023 ci sono le super app, applicazioni mobili in grado di fornire molti servizi essenziali a portata di smartphone. Lo stesso Zaya nel 2021 aveva affermato che le vaccinazioni stabiliranno un nuovo ordine mondiale. Nello specifico la app Vivi Veneto consentirà l'accesso a tutti i servizi amministrativi, sanitari, turistici, culturali, permettendo anche di effettuare pagamenti digitali. Il dispositivo, sviluppato in collaborazione con Engineering, azienda specializzata nella digitalizzazione dei processi, è strutturato in sei aree. Tre definite verticali consentono l'accesso ai servizi amministrativi, sanitari, turistici, tre trasversali che comprendono messaggistica, portafoglio, suggerimenti e segnalazioni. L'area Salute offrirà ai cittadini la possibilità di controllare l'affluenza nei vari pronto soccorso del Veneto, di gestire la propria cartella sanitaria di visualizzare e scaricare referti, prescrizioni e certificati prenotare visite mediche, scegliere o cambiare il medico di base una tale attenzione ai dati sanitari appare paradossale, scrive avanti, in un paese che ha privato la sanità dei fondi essenziali al suo funzionamento, questo è tutto un altro discorso però, perché in effetti l'accesso ai dati è una roba anche utile tornando invece a alle questioni europee eh, che in parte impattano sul Veneto, su scenari economici, perché sul Veneto? Perché su scenari economici c'è un'analisi comparata del caso Credit Suisse rispetto alla questione dei risparmiatori delle banche venete. Cosa c'entra? Le crisi bancarie sono tutte uguali, questa è la domanda da cui parte il parallelo. Le banche italiane, soprattutto le popolari venete, si sono comportate molto peggio rispetto alle altre banche europee o la mancanza di controlli e di etica aziendale ha ha favorito comportamenti opportunistici ovunque a discapito di risparmiatori e azionisti. C'è un video del presidente Luigi Ugone e dell'analista indipendente Fabio Lugano che affrontano in modo sintetico il problema Il problema della popolare di Vicenza e del parallelo con la vicenda Credit Suisse. È un video interessante, lo trovate su scenari.economici.it A proposito di video, eh, si parla naturalmente molto, noi siamo un paese all'avanguardia. Siamo ancora lì a commentare l'ultimo film di Nanni Moretti, ma cose da pazzi. Eccolo qua il trailer. 88, 1 seconda.
2: Azione! Il tuo film è un
1: film sovversivo. Pier, non esagerare, dai. E sì, sovversivo. <ride> Voglio vederti danzare. Parliamo di tutto, di politica, di cinema, di lavoro. Io e Giovanni siamo sempre stati così, abbiamo sempre parlato di tutto. Di tutto tranne che di noi
2: due. Aiuto, stop! Questa è una scena in cui parlate di politica. Chi se
1: ne frega della politica? Questo è un film d'amore.
2: lontano, lontano nel tempo. Tanto ho tutto. Ho i sonniferi, gli antidepressivi, la crema per il viso, ce l'hai?
1: No, la crema non ce l'ho. Scusa, prendi gli antidepressivi. Ma come fai senza
2: crema per il viso?
1: Per me questa è la scena più importante del film. Sempre sognato di fare un personaggio che alla fine si impicca. Finalmente. <frappos> 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 Notre rendezvous è confermato su Netflix. <trici> I nostri prodotti sono visti in 190 paesi.
0: 190 paesi.
1: 190 paesi. <frappos>
0: <frappos> Purtroppo la sua sceneggiatura è uno slow burner che non esplode.
1: No. No. Puff. <frappos>
0: Il sol dell'avvenire dal 20 aprile al cinema, il nuovo film, di Mo- nuovo film di Nanni Moretti dove c'è il solito Nanni Moretti, la solita Bui, il solito Silvio Orlando, la solita storia e insomma meno male che i conservatori sono quegli altri, i progressisti sono quelli lì, la solita fuffa vecchia riciclata per la 144esima volta, meno male che la certezza rassicurante esiste ancora e a proposito invece della pagina culturale perché questa faceva parte della pagina di cultura naturalmente mm, eh, e quando c'è la cultura c'è tutto no?
1: vorrei declamare dei versi <sus disaster>
2: se fossi gatto, miau, se fossi, se fossi cane, bau, se fossi dardi, ciao.
0: Meno male che Macio Cappatonda e Corrado Guzzanti ci richiamano al valore vero della cultura. Nella pagina culturale però del Corriere della Sera in cronaca Lombarda c'è una cosa simpatica, le memorie del semaforo. Secondo voi quando è che è nato il primo semaforo in Italia in che anno è comparso il primo semaforo in una strada italiana innanzitutto è comparso ovviamente a Milano perché se non era Milano era Torino sono le due città dove tutte le novità tecnologiche sono comparse in Italia il cinema, la radio eh, le telecomunicazioni e via dicendo se non era Milano era Torino se non era Torino era Milano quindi a Milano il primo di aprile del 1925 io pensavo prima e invece soltanto nel 1925 entrò in funzione il primo semaforo d'Italia a Milano, il primo di aprile, non era uno scherzo, cronaca di un evento che però fu sì contornato da scherzi, entusiasmi e proteste, il primo di aprile del 1925, eccola qua la foto, in piazza del Duomo si accese il primo semaforo all'angolo con via Orefici, il primo semaforo della città e di tutta Italia. I milanesi accorsero per l'evento e per l'intera giornata il centro cittadino fu invaso da una folla curiosa a raccontare l'avvenimento il resoconto del Corriere della Sera e le immagini tra cui questa fotografia emerse dall'archivio del Touring Club italiano. L'avvenimento era così sbalorditivo, scrive oggi il Corriere della Sera con Marta Ghezzi. Che verso la fine dell'articolo il cronista del Corriere della Sera si lascia andare a un magistrale colpo di coda e insinua il sospetto, scrivendo: E se fosse tutto un pesce d'aprile? Non aveva tutti i torti per l'inaugurazione nel 1925 del primo semaforo milanese e a lungo il primo d'Italia. Roma se ne dotò solo nove anni dopo. In Piazza Duomo, angolo via Orefici, il Consiglio Comunale aveva scelto per l'inaugurazione del primo semaforo d'Italia una data birichina, il primo di aprile del 1925 appunto. Il giorno stesso sul Corriere della Sera uscì un trafiletto, ma è il resoconto del 2 di aprile a permettere di capire la portata di questo evento e il divertimento della città davanti a questa lanterna magica. Il cronista descrive l'antenna dagli occhi luminosi, racconta che è un vigile issato su un predellino a un metro da terra a manovrarla in base ai segnali dei colleghi e spiega con umorismo che con quelle manovre si accende l'occhio del semaforo, non del vigile. Dall'archivio del Touring Club sono emerse immagini del primo di aprile del 25. Quel semaforo primitivo issato su una pedana circolare suscita una certa tenerezza. eccolo qua. Sul Corriere della Sera di oggi, intanto um, ci fermiamo un attimo, un attimo soltanto, un po' di musica e, e poi apriamo la nostra conversazione con Nicolai Lilin. Cosa ci tocca oggi? Uh, il primo brano musicale della mattinata di oggi credo che sia Mozart. Nasce oggi Sabine Meyer a Kreilsheim il 30 marzo del 1959, clarinettista tedesca solista di livello internazionale, qui nel concerto per clarinetto in La Maggiore K622, Movimento dell'Allegro di Wolfgang Amadeus Mozart. Ed eccoci qua, allora come vi ho anticipato prima dovremmo essere in collegamento in questo momento con Nicolai Lelin che saluto e che ringrazio per aver accettato questa conversazione. Buongiorno Nicolai, ci diamo del tu come abbiamo convenuto di fare anche in privato.
2: Certo, buongiorno.
0: Allora, Nicola Lenin, credo che lo conoscano in tanti, eh, autore del libro per cui è diventato celebre, L'educazione siberiana, che poi è stato trasformato in un film anche da Gabriele Salvatores, che torna peraltro sugli schermi proprio in questi giorni, l'abbiamo letto sui giornali in Rassegna Stampa stamattina. Più recentemente ha scritto libri su Putin, L'ultimo zar da San Pietroburgo all'Ucraina, aggiornato agli ultimi sviluppi della guerra e Ucraina, la vera storia. Io peraltro sottolineo anche la sua capacità straordinaria nel campo del disegno della pittura perché l'ho visto visto sul tuo canale YouTube, Eh, chi ci segue può dalla pagina Facebook di Radio Libertà anche andare facilmente al canale YouTube e agli altri canali social. Sul canale YouTube ho visto, ripeto Nicolai, un tuo trittico di ispirazione ortodossa a icona meraviglioso bellissimo sono rimasto Grazie. letteralmente stregato dalla bellezza di quest'opera che fonde diciamo così la tradizione autentica russa con una particolare simbologia che è tipicamente tua no? siberiana ma sì. non solo eh, non, non c'è bisogno di sprecare tante parole perché chi va sulla tua pagina sul, sul tuo, su, su, su YouTube, sulla tua pagina di youtube lo può facilmente apprezzare allora non perdo troppo tempo perché tu di libri ne hai scritti abbastanza no? eh, non pochi diciamo sei partito dal romanzo, sei arrivato al saggio eh, con una motivazione molto precisa mi sembra no? perché di fronte allo svolgersi degli eventi e al, alla piega che sta prendendo la storia ti sei sentito così in dovere, tra virgolette, dovere umano, dovere civile, se non vado errato, di cominciare a raccontare appunto qualcosa che abbia a che fare con la storia, con l'attualità, con i motivi per cui stiamo andando verso un futuro molto rischioso, perché non c'è che da girarci molto intorno, credo. Siamo, siamo tutti consapevoli che ci stiamo incamminando verso un um, possibile rischio, il rischio è quello della guerra su scala mondiale, o no? Mi sbaglio, sto sto, sto esagerando o o c'è del vero in tutto ciò? No,
2: assolutamente, hai completamente ragione.
0: Io ho cominciato a scrivere
2: eh, i saggi proprio per dare più spunti eh, ai miei lettori, a chi mi segue, di eh, accedere alle informazioni che purtroppo da noi in occidente sono poco riperibili ah, ecco tra l'altro eh, tu
0: sei nato nell'80 in quella che era la Repubblica Socialista Sovietica della Moldova no? Eh, sì. oggi è Transnistria eh, la città in cui sei nato tu giusto se sì. non sbaglio? Sì. Eh, sì. sei nato là ma sei cittadino italiano quindi mm, esatto. il tuo punto di vista oggi è particolarmente interessante perché quella cultura la conosci a differenza di tanti che ne parlano senza conoscerla eh, sì, e in e secondo, sono luogo, in
2: costante contatto
0: eh, in secondo luogo sei un cittadino italiano quindi non sei esatto. uno che tifa per Putin questo va chiarito assolutamente no eh, anzi forse è il contrario perché hai avuto qualche problemuccio e non sei comunque uno che eh, non conosce però le cose come stanno tu hai scritto un libro sì. dicevo su Putin no, eh, è stato anche aggiornato sì, per me è
2: importante l'obiettività
0: Ecco, cioè, appunto uno, de, uno deve Putin, intanto conoscere. Quando
2: raccontiamo qualcos'altro dobbiamo essere obiettivi e partire soprattutto dal fatto che noi siamo italiani e per noi è molto importante rappresentare gli interessi italiani. Ecco. questa cosa per me è sempre importante sempre, ecco io citavo,
0: citavo questi due libri naturalmente su questi due libri potremmo farci due ore per ciascuno di conversazione no? perché su, chi, esatto. su cos'è Putin come viene fuori Putin e cos'è la Russia oggi l'ideologia putiniana il ruolo della religione il pensiero, Ugin, via dicendo sto affastellando cose tanto per capirci lì potremmo parlare due ore così come sarebbe molto utile parlare due ore anche del libro sull'Ucraina la vera storia perché anche l'Ucraina è una realtà che noi conosciamo molto poco per slogan, per luoghi comuni, no? mediamente parlando, perché ci affidiamo al cosiddetto mainstream, però al di là di questo, esatto. non è, se, se partiamo da lì non la finiamo più, io ti chiedo allora subito entrando nel vivo e prendendo spunto però da questi due libri che ho citato, Putin e l'Ucraina, perché siamo veramente a rischio secondo te, da cittadino italiano anche oltretutto?
2: Siamo a rischio perché siamo in una situazione eh, geopolitica dove si eh, sono contrapposti due sistemi diversi e noi facciamo parte di un sistema dove eh, non ci sono i rappresentanti in grado a a dialogare a livello sulla scala eh, globale geopolitica con i rappresentanti dell'altro sistema perché sono totalmente diverse questo è proprio mettendo da parte l'emozione eh, varie tifoserie ehm, è una visione fredda eh, un'analisi fredda e non di parte la Russia non è in grado di dialogare con l'Occidente l'Occidente non è in grado di comprendere e dialogare con la Russia non si capiscono quindi sono stati totalmente svaniti gli strumenti per comprenderci a vicenda e evitare pericolo, perché quando grandi, eh, grandi potenze si scontrano per degli interessi sulla scala geopolitica, eh, uno dei strumenti più importanti che hanno, e che sempre devono avere i, i grandi poteri, sono strumenti di interpretazione eh, delle volontà del proprio ehm, avversario, chiamiamo così, concorrente sulla scala geopolitica. Eh, Noi adesso siamo in tale fase nella quale, a parte eh, odiarci e disprezzarci, eh, non non riusciamo a andare oltre, non riusciamo a usare nient'altro. E questo è il problema più grave.
0: Nicolai, a proposito di... Orto, di ispirazione ortodossa e di icone. C'è, io ti giro alcune notizie che sono, che sono tratte dalla rassegna stampa proprio di questa mattina. No? Eh, e, su Asia News che è un bel sito del Pontificio Istituto Missioni Estere c'è un articolo dedicato allo sgombero che è iniziato a Kiev della Lavera cioè del monastero delle grotte perché scade l'ultimatum del governo ucraino contro i monaci ortodossi fedeli al patriarcato di Mosca ehm, l'ultimatum eh, di portare fuori tutti i materiali dal, dal monastero eh, e anche altre strutture potrebbero essere evacuate in questo modo cioè si teme la messa fuori legge di tutta la compagine ecclesiale fedele al patriarcato di Mosca sono 12.000 parrocchie in tutta l'Ucraina ora, se uno si ferma un attimo e dice ma insomma, la libertà di culto La libertà di stampa e la libertà di associazione politica sono libertà ritenute fondamentali. Noi che diciamo facciamo i difensori della democrazia e dei principi della democrazia non dovremmo vedere di buon occhio gente che chiude monasteri, chiude partiti politici, chiude organi di stampa. E tuttavia, scusami, questo è quello che, che accade in Ucraina.
2: Sì, in Ucraina, se noi vogliamo parlare della democrazia, è, è, l'ultima, è l'ultima definizione che si può usare verso la, l'Ucraina di oggi. guardi, io lo parlo proprio uh, essendo di parte, perché eh, nel 2015 in Ucraina è stato ammazzato eh, mio carissimo amico Oles Busenat, tra l'altro il mio secondo libro, il secondo saggio che si chiama Ucraina, la vera storia, dedicato a lui, prime pagine sono dedicate proprio a lui e anche il titolo, la vera storia, l'ho preso da una, uh, sua, um, da, da una sua frase e, e lui era un, proprio un oppositore a questo uh, pericoloso um, estremismo che stava all'epoca dilagando nel sistema, uh, nel sistema ucraino e quindi mh, su, sull'Ucraina di oggi l'unica cosa possiamo dire, non è una democrazia non è baluardo di diritti civili e assolutamente non rappresenta i, quelli che noi chiamiamo i valori occidentali. È un paese eh, strumentalizzato da uh, oligarchie occidentali per loro interesse e sul territorio di questo paese si svolge una guerra. Eh, è quello che sta succedendo eh, con eh, i fedeli ortodossi, che, tra l'altro, in Ucraina sono la totale maggioranza. È l'ennesimo uh, episodio uh, del lavoro che sta facendo la classe dirigente ucraina per uh, frammentare e spaccare ulteriormente la società ucraina. Cioè loro prima hanno uh, tolto tutta, tutte le possibilità di fare un dibattito pubblico uh, libero e basato su uh, diritti civili. Eh, e adesso loro stanno, sono arrivati a, a togliere proprio il diritto di culto ci sono persone che seguono eh, la religione ortodossa e per loro questa cosa è molto seria io qua ricordo ad esempio il pugile ucraino Lomachenko eh, una persona che tra l'altro un anno fa si è arruolato nell'esercito ucraino una persona molto famosa, lui è un pugile molto famoso un anno fa si è arruolato nell'esercito ucraino per combattere contro Putin eh, quindi non si parla di un putiniano filo putiniano filo russo è un un ucraino perdonatemi un patriota che ha le sue idee però quando si sono cominciate le persecuzioni nei confronti dei cristiani e lomachenko è un cristiano ortodosso lui ha abbandonato totalmente la sua Diciamo il suo seguito a questa politica ucraina e adesso si è messo contro non sostenendo la Russia lui non sostiene la Russia non sostiene Putin però lui eh, sta in una posizione cioè lui dice noi non possiamo eh, continuare a distruggere le basi del nostro paese e l'ortodossia è una delle basi dell'Ucraina di oggi e quindi quello che sta succedendo oggi in Ucraina è gravissimo Sono dei crimini contro il popolo ucraino che commette il governo ucraino.
0: Nicolai, ehm, tu nel 2010 hai pubblicato un romanzo, Caduta libera, nel quale raccontavi in sostanza dell'esperienza della guerra in Cecenia, no? Sì. Eh, E l'hai vissuta direttamente. Eh, Ora, tu hai maturato anche, se non sbaglio, una chiara presa di posizione contro la guerra tu hai detto sempre la diplomazia mai la guerra dopo averla anche vissuta e allora che impressione ti fanno notizie come la possibilità così allegramente, superficialmente con una certa leggerezza si dice che si possano mandare munizioni ad uranio impoverito in Ucraina da parte soprattutto britannica ma non c'è stata una discussione scandalizzata su questo, no? Dopo che per tanti anni abbiamo visto che effetto fanno le munizioni all'uranio impoverito. Dall'altra parte c'è la decisione russa di dispiegare armi nucleari tattiche in Bielorussia, no? Oggi abbiamo citato un articolo di Gian Andrea Gaiani, direttore di analisi difesa.it, che dice questo indica un aggravarsi della situazione certo un eventuale attacco atomico poteva essere condotto anche dalla Russia non c'era bisogno di spostare armi in Bielorussia però è un messaggio per l'Europa insomma tutti i segnali ci conducono a quella cosa orrenda che si chiama guerra se andiamo avanti così a meno che e qui introduco un altro elemento sul quale chiedo la tua valutazione a meno che il ruolo della Cina non risulti determinante per arrivare comunque a una soluzione quindi la Cina che addirittura è stata chiamata in causa dal presidente Zelensky non dal presidente dell'Ucraina all'inizio della guerra era stata chiamata in causa e poi eliminata oggi è stata richiamata in causa a quanto pare eh, si incontrerà eh, Xi Jinping con Zelensky chi lo sa ma ehm, che che ruolo sta giocando, secondo te, la Cina? Potrebbe essere l'elemento, tra virgolette, pacificatore, per cui prima della guerra arriva la Cina. La Cina prende possesso dell'Ucraina, prende possesso anche della parte, diciamo così, più rilevante dell'Ucraina, quella sotto il Don, quella del Donbass, dove, se non sbaglio, ci sono anche... Da... Eh, risorse, risorse diciamo così di materie prime molto preziose e, e forse anche questo è un altro degli aspetti da tenere in considerazione o sbaglio? Ho messo là un po' troppe cose Nicola, lascio a te di metterle in fila. Sì,
2: guarda, la Cina è sicuramente oggi um, una delle potenze che sta giocando un ruolo importante a livello geopolitico come pacificatore abbiamo visto che ha funzionato uh, questo, uh, questa mediazione loro Cinesi hanno mille, la storia millenaria, eh, in differenza degli Stati Uniti d'America, e la loro propulsione storica è sempre stata legata al lavoro e al commercio, in differenza degli Stati Uniti d'America, che in un certo momento della loro vita hanno eh, deciso di, di eh, puntare tutto su eh, quella che è la storica propulsione anglosassone, ovvero Uh, la guerra uh, soprusi uh, e tutte le modalità predatorie perché gli anglosassoni nella storia si muovono così cioè il colonialismo è stato un loro uh, principale uh, motore di propulsione nella geopolitica per cui si scontrano questi due sistemi i cinesi stanno pacificando adesso noi vediamo che nel Medio Oriente gli Stati Uniti d'America hanno perso la loro Uh, posizione mentre la Cina la sta riacquistando e appena arrivata la Cina in Medio Oriente cosa abbiamo visto? Iran si è pacificato con l'Arabia Saudita, i Sauditi tra poco si pacificheranno con gli Yemeniti perché loro facevano la guerra contro Yemen solo per gli interessi degli Stati Uniti d'America, a loro non fregava niente di fare la guerra e quindi noi vediamo un Medio Oriente che si sta voltando verso il meccanismo di propulsione geopolitica cinese molto probabile che la Cina Ehm, è in grado di mh, anche portare la pace sul territorio eh, ucraino però per questo non basta la volontà di Zelensky, perché Zelensky è un personaggio che purtroppo non rappresenta se stesso noi dobbiamo capire che Zelensky fa parte di schiera di quei politici come era Rassakashvili in Georgia come Maya Sandu in Moldova sono dei eh, presidenti messi lì per rappresentare gli interessi di un altro paese, che sono le oligarchie statunitensi, eh, l'economia statunitense, la finanza statunitense, quindi loro sono totalmente eh, sotto controllo di eh, questo sistema, in effetti questo si vede, quando Zelensky dopo eh, l'arrivo dei russi con i carri sotto Kiev, i russi hanno detto no siamo qua, adesso con- cercheremo di conquistare Kiev, sarà un bagno di sangue, Vuoi sedersi a tavola dei negoziati e parlare e finire questa guerra? Zelensky ha scritto Sì, dai, sediamoci a tavola. Hanno fatto due incontri, poi sono intervenuti gli Stati Uniti e saltato tutto. Hanno pure fatto ammazzare dei servizi segreti uno dei eh, membri eh, della commissione che, si, eh, che è andata a dialogare con i russi, dichiarando che lui è un nemico di, di, di Stato ucraino. Quindi, gli Stati Uniti sono eh, intervenuti per evitare le trattative di pace un'altra volta quando loro sono intervenuti è stata quando Zelensky ha detto che lui sarebbe in grado di incontrare e, e avrebbe voluto incontrare Xi Jinping per parlare con lui della possibilità eh, di pacificazione appena lui ha detto questo il giorno dopo Blinken è uscito con la sua dichiarazione <coughs> che è assolutamente non accettabile nessun tipo di trattativa nessun tipo di eh, rapporto con Russia, bisogna combatterle e così via, quindi a, a Zelensky Sempre tappano la bocca appena lui esce fuori dai sì. piani statunitensi. E in questo caso Xi Jinping è chiaro che non, non andrà mai a parlare con un fantoccio, lui parlerà con i suoi rappresentanti diretti. È la, uh, questo è chiarissimo. Xi Jinping non c'è nessun interesse: lui potrà magari andare in Ucraina per dimostrare a tutto il mondo che lui è disponibile, eh, che lui incontra tutti, insomma, però lui capisce uh, Xi Jinping che per fermare la guerra lui dovrà parlare con gli americani e la guerra si fermerà quando gli americani smetteranno a ehm, mandare avanti questa politica eh, che loro stanno mandando. E Uranio impoverito fa parte tra, mm. tra queste cose, Uranio impoverito, la guerra, guarda io prima guerra l'ho visto quando avevo 12 anni, è scoppiato nella mia città, io me lo ricordo benissimo, era, era, un, era uno shock totale.
0: 92 là... parliamo.
2: 92, sì, 1992, avevo 12 anni, eh, ed era un, un, una cosa che mi ha cambiato la vita totalmente. E io dopo ho visto diverse guerre, ho fatto la guerra in Cecenia che era anche brutale, anche quella. Però una cosa ho imparato da, dalla prima guerra transnistria, una cosa ho imparato, che la violenza va avanti per un tot di, eh, di tempo, la gente, soprattutto i poveracci, si uccidono tra di loro in maniera mh, brutale, si crea un odio che si trascina poi per degli anni. Ma i potenti si mettono d'accordo sempre e traggono i loro vantaggi. Sempre si mettono d'accordo. Io mi ricordo quando, dopo mesi di massacri nella nostra città, sono arrivate le delegazioni dalla Moldova, paese che eh, ufficialmente era quello che ci ha aggrediti, no? Sono arrivati con le commissioni dell'ONU, sono arrivati i russi e sono andati tutti insieme a mangiare nel ristorante centrale della nostra città. E io mi ricordo quando loro uscivano dal ristorante, che scherzavano, ridevano. Eh, E io stavo lì, dodicenne, e ricordavo tutti questi mesi in quale hanno massacrato migliaia di persone. E dicevo, ma scusa, ma tutto questo finisce così? se cioè si conclude con un pranzetto dove questi si, si sorridono. forse è giusto, forse così funziona la politica però io lì ho capito che la guerra è una grande presa in giro dei poveracci
0: eh, hai la dato... guerra
2: è fatta solo per eliminare eh, i poveri
0: hai dato una, una <ride> definizione di un'efficacia credo strepitosa Nicolai ed è un motivo in più per dire che le guerre vanno evitate no? sicuramente
2: con tutti i mezzi perché mio nonno che era un siberiano che viveva nella foresta e non voleva parlare con nessuno aveva 30 cani e diceva cose molto intelligenti una volta mi ha detto lui mi chiamava figlio mio lui diceva figlio mio ricordati che non c'è neanche una questione che gli uomini non possono risolvere dialogando la guerra è inutile
0: Credo che avesse solo ragione tuo nonno Nicolai, eh, purtroppo però noi ci facciamo anche come popolo comune, come poveracci per usare la tua corretta definizione, ci facciamo molto spesso condizionare nelle nostre opinioni e qui subentra un'altra questione, tu l'hai posta in maniera molto chiara, la questione è di saperle raccontare le cose e saper fare il proprio mestiere, perché tu hai detto mi tocca o voglia o bisogno di scrivere anche dei saggi perché mi sto rendendo conto che ci sono tante persone che mancano di professionalità nel raccontare la guerra e la politica alcuni sono in cattiva fede per propaganda altri semplicemente sono incapaci professionalmente questo, però, questo però ha a che fare con poi la formazione dell'opinione pubblica perché se tu racconti cose sbagliate o in mala fede poi condizioni anche le opinioni dei cittadini eh, eh, guarda ti faccio ti dimmi, posso fare un prego, esempio? prego
2: sai quando io ho cominciato a parlare della guerra ucraina quando sca- scoppiata questa cosa io um, mi sono promesso ho detto io starò fuori non voglio assolutamente parlare di questo argomento perché è doloroso per me e non voglio essere trascinato in nessuna trincea eh, propagandistica in nessuna trincea mm. eh, di, eh, di opinione voglio essere al di sopra voglio essere obiettivo e poi mi mandano un video all'inizio di questa guerra dal canale di Roberto Saviano che io tra l'altro stimo è una persona con cui io uh, per un periodo di tempo ero in contatto uno che ha fatto molto per il mio primo libro per sì. l'educazione sibriana
0: lo aveva elogiato, lo aveva promosso articolo, eccetera. Sì. Mm.
2: io avevo una, un buon rapporto con Roberto ce cioè lo rispetto, lo stimo soprattutto per quello che lui ha fatto in Italia sulla questione della mafia e mi mandano alcuni miei seguaci questo video dicendo guarda Nicole, qua Roberto ha condiviso questo video, ci puoi spiegare che cos'è? E io vedo questo video dove c'è un sistema uh, antiaereo su base di un blendato MTLB, vecchio sovietico, di produzione sovietica degli anni 70, che slitta sull'asfalto e investe una macchina civile uh, a Kiev, in Ucraina. E, e Roberto scrive, ecco amici, questi sono gli invasori russi che con un caro armato russo schiacciano i civili ucraini nelle loro automobili. E ovviamente migliaia di commenti, di eh, in, proprio indignazioni, sì. insulti nei confronti dei russi, la russofobia nei commenti era terribile. E io ho scritto a Roberto, ho detto, Roberto guarda io ti, ti dico da, dal, dal punto di vista di, di ex militare. Questo, uno, non è un carro armato, è un sistema um, sul, sui cingoli, però non è un carro armato. Due, questo è un mezzo ucraino, perché i russi non hanno più in dotazione queste robe qua, sono inutili, sono vecchi, perché i missili di queste cose sono più lenti dei, degli aerei moderni che esistono, quindi uh, questi mezzi sono rimasti nei magazzini dell'esercito ucraino e tra l'altro sono mezzi che l'Ucraina non è riuscito a vendere nei... nei nel tempo gli altri paesi, perché gli ucraini hanno venduto quasi tutto il loro patrimonio militare sovietico, ricordiamo questo, e questa roba non, che hanno oggi eh, sono i mezzi vecchi che nessuno non ha voluto, non ha comprato, E quindi, ma soprattutto non ha voluto investire quella macchina, c'è stato uno slettamento dovuto al fatto, e questo si vede nel video, che sui cingoli non ci sono i track d'asfalto non ci sono le pastiglie d'asfalto, perché quando un mezzo blendato deve viaggiare sull'asfalto si montano le pastiglie, qua, se qualcuno ha fatto carrista anche in Italia funziona così, Sul, sui cingoli di ferro si montano ehm, degli elementi di plastica o di gomma e grazie a questi un blendato può andare sull'asfalto senza slettare, perché se supera 50 km orari, qualsiasi blendato, anche quello che pesa 90 tonnellate, comincia a slettare sull'asfalto. E quello, eh, quello che è successo, eh, un mezzo ucraino, partito, forse autista uh, era agitato, partito con uh, subito in quarta uh, il mezzo slettato lui ha investito la macchina, era incidente non l'ho voluto fare tra l'altro grazie a Dio in macchina il signore che era in macchina si è sopra- uh, sopravvissuto io ho detto Roberto per favore cancella questo video perché uh, oppure fai una spiegazione perché in questa maniera stai diffondendo insomma un'informazione falsa lui non mi ha risposto, il video ha continuato a girare e io ho capito che in questa fase è necessario intervenire in questa situazione. Io non lo so perché lui lo, lo fa, lo sta mm. facendo. Forse per, per le sue convenzioni politiche eh, pensa di essere ingiusto. Io non voglio assolutamente giudicarlo. Però dal, dalla parte mia ho voluto eh, in qualche maniera eh, contribuire alla visione obiettiva di ciò che accade, anche negli episodi come questi. L'altro giorno, Corriere della Sera ha condiviso un video, io l'ho visto in, in mattinata quando facevo la segna stampa di mattina, c'era un video di un blindato che abbandona il campo di battaglia sotto fuoco di artiglieria di, 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 del nemico e, e lascia un militare che corre dietro il blindato, cerca di entrare, ma non ce la fa. E si tratta di eh, un video girato dai russi, eh, di un blindato ucraino, di un militare ucraino, perché il blindato era M113 americano. I russi non ce l'hanno questi blindati, non li producono e non li usano. Uh, mentre Corriere della Sera ha scritto che questo blendato russo uh, che ha abbandonato il militare russo, insomma, poi dopo sono passate le ore, se vede qualcuno le ha dato delle bacchettate e loro hanno cambiato la versione. Quindi proprio per, casi del, per via di, dei casi sì. del genere, io ho cominciato a uh, occuparmi di informazione attorno a questa guerra, cercando di portare l'obiettività perché io non sto patteggiando per nessuna delle parti, per me... devono finire e basta, per me devono smettere di morire le persone, devono smettere di mandare i giovani sia da una parte che dall'altra parte ad ammazzarsi per l'interesse dei potenti, tutto qui.
0: Ecco, e, e invece le notizie vanno in direzione opposta, allora rimanendo proprio alle notizie di stamattina, ce ne sarebbero moltissime altre di cose perché nei tuoi video, che invito coloro che ci stanno seguendo ad andare a vedere sul tuo canale di YouTube, tutti si è occupato di tante cose, la Corte Penale Internazionale e il mandato d'arresto su Putin, le minacce di morte al Ministro Italiano della Difesa, Crosetto e la storia della Brigata Wagner, cito solo le ultime questioni poi eh, la questione della distruzione dei gasdotti Nord Stream eh, che è un altro capitolo sul quale potremmo parlare per eh, tantissimo tempo, Eh, insomma eh, quello è un altro aspetto molto interessante e comunque chi va sul tuo canale YouTube poi si fa l'opinione da solo quello che invece voglio visto che non abbiamo ancora molto tempo eh, abbiamo pochi minuti mm, quello su cui voglio chiederti un'opinione Nicolai è quanto leggiamo stamattina, proprio notizie di stamattina fresche, allora la Ucraina che annuncia una sorta di controffensiva, anche se Zielienski continua a sottolineare che senza americani non si va da nessuna parte. Eh, L'Ucraina annuncia la controffensiva, il portavoce del Cremlino Pieskov dice che la guerra ibrida della Russia con i paesi ostili durerà a lungo, è una guerra che hanno scatenato contro il nostro paese, abbiamo bisogno di fermezza, fiducia eccetera. Tra l'altro le stesse parole le aveva pronunciate più o meno anche Il segretario del Consiglio di Sicurezza Nikolai Patrushev, Patrushev. che non è un Medvedev come tu hai sottolineato, cioè non è un propagandista, è una persona un po' più seria, il quale ha detto nonostante il costante aumento dell'assistenza militare all'Ucraina da parte degli Stati Uniti e degli altri Stati occidentali, tutti gli obiettivi dell'operazione militare speciale, saranno certamente raggiunti allora se metti insieme queste dichiarazioni ne viene fuori un fatto cioè la guerra contrariamente a quello che dicevi tu non va esaurendosi va rafforzandosi per il momento Eh, è vero? è così? e poi secondo la Russia è debole in questo momento militarmente ed economicamente perché un'altra delle notizie di oggi è che la Russia è in difficoltà hanno usato alcune parole di Putin per dire che economicamente la Russia è messa male il Wall Street Journal lo sottolinea e bla bla bla. La Russia sta per crollare, scrive il Wall Street Journal.
2: No, la Russia non sta per crollare per nessun modo. A livello militare, certo, la Russia non è un paese dell'ex Unione Sovietica. Io di recente anche ho scritto un articolo uh, sul Libero uh, raccontando la uh, sì. differenza tra l'esercito sovietico e quello russo di oggi, perché molti qua in Occidente fanno primo sbaglio che fanno che credono che la Russia di oggi ha ereditato tutto quel potenziale militare eh, che era durante l'Unione Sovietica però non è vero, non è rimasta eh, neanche la metà Eh, e questo eh, dal punto di vista obiettivo bisogna dirlo soprattutto per farci capire che non c'è tutta questa minaccia da parte della Russia eh, che forse c'era durante l'esistenza dell'Unione Sovietica quindi eh, dobbiamo capire questa cosa eh, comunque la guerra andrà avanti e la guerra sarà sempre più cruenta, sempre più eh, complicata eh, perché eh, ci sono eh, gli elementi, eh, come prima ha spiegato anche il, eh, l'analisi difesa, tra l'altro io li seguo abbastanza, sono molto bravi, sì. li conosco con loro, spesso sono finito anche nelle trasmissioni televisive e in Italia sono tra quelli che riescono a dare le notizie diciamo, in maniera più obiettiva, più oh, razionale um, si intensifica la, uh, la componente di violenza e di utilizzo delle armi sempre più complicate e in questo caso i russi sicuramente hanno vantaggio, i russi hanno una serie di missili che nessuno nel mondo ha i missili personici intendo e, e, e loro le hanno tanti perché uh, recentemente hanno mandato sei su un obiettivo solo quindi vuol dire uh, c'è un paese che accorto dei missili, sì. non fa dei, dei gesti del genere. unica cosa che i russi eh, utilizzano oggi nel, nell'Ucraina è la tattica di, come loro dicono, di poco sangue. Mandano poca gente, tengono gli ucraini nelle eh, zone, come ad esempio quella di Bakhmut, che hanno trasformato in una grande tritacarne, dove fanno perdere mezzi, uomini e tutto il resto.
0: Beh, tu Perché hai... la guerra... È... Hai dato... La
2: guerra che i russi mm-hmm. possono fare, ad esempio, io ho visto la guerra Cicena, io ho visto come è stata conquistata la cecenia. Cari amici, bombardamento congiunto che i russi hanno fatto durante la conquista della città, della città di Grosny, noi in Ucraina non abbiamo visto neanche il 5% di questo, quando allo stesso tempo dalla terra e dall'aria bombardano con tutto quello che c'è. Noi quando siamo entrati a Grosny... Io avevo le mappe e non riuscivamo a trovare una strada non c'era più neanche l'asfalto non c'era neanche l'asfalto per capire dove erano i palazzi in certe zone della, della città noi abbiamo dovuto scendere dalle macchine e cercare eh, i resti dei tubi del gas per capire dove era la fila dei palazzi cioè questo era un disastro era un disastro gli alberi volati via eh, sradicati dalla terra perché lì esplodevano allo stesso tempo i missili, bombe da 250 da 500 kg eh, munizioni da eh, obici, eh, cannoni mortai di eh, alta montagna e così via tutta questa roba era, si chiama eh, il fuoco congiunto in Ucraina non c'è ancora stato quindi in Ucraina i russi stanno facendo un altro tipo di tattica e questo è, è, questo è chiaro perché loro vogliono una guerra lunga loro vogliono mettere probabilmente in difficoltà l'occidente il sistema occidentale questa è la loro tattica dall'altro canto um, c'è l'Ucraina che deve dimostrare ai partner occidentali che ha l'iniziativa per questo Zelensky dice adesso prepariamo controffensiva però amici controffensiva non è possibile se non ci sono gli aerei e se non ci sono i cannoni gli obici in abbondanza che possono coprire le forze in attacco. Loro possono sfondare la linea dei russi, prendere due o tre posizioni, ma loro non riusciranno ad esempio a arrivare fino fino in fondo. E questa è la, la cosa grave. Quindi mandano semplicemente i ragazzi giovani al
0: massacro allora Nicolai noi dobbiamo riprendere questa conversazione il tempo è volato io ringrazio Nicolai Lelin lo potete leggere anche su Libero l'abbiamo letto anche in Rassegna Stampa ha cominciato a collaborare da qualche tempo anche a Libero per il momento grazie Nicolai noi ci risentiamo perché ci sono tantissime cose di cui è interessante parlare con te grazie ancora
2: grazie, buona giornata
0: buona giornata Una finestra sul mondo, il mensile Tempi Tempi e onlinetempi.it, con noi il direttore Emanuele Boffi, come tutti i giovedì intorno alle 9.15, oggi siamo scivolati un po' più in là, perché abbiamo tirato per un po' per le lunghe la conversazione con Nicolai Lilin. Buongiorno intanto Emanuele, grazie per essere qua.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao.
0: Allora, devo dirti la verità, l'impressione che mi son fatto, visto che è un tema che naturalmente anche Tempi tiene sempre sotto costante attenzione, quello della guerra in Ucraina, l'impressione che mi sono fatto anche parlando con Nicolai Lilin fino ad ora è che butta male, non so come la vedi tu direttore.
1: Ho la stessa impressione, anche io devo dire, devo ammettere, eh, mi sono illuso soprattutto qualche mese fa che si potesse trovare una soluzione a questo conflitto, Mentre invece adesso inizio a pensare che durerà molto, sarà una guerra lunga, non ci sono segnali che ci dicono che che potrebbe essere interrotta o che si possa trovare un un accordo, che si possa far entrare in campo la diplomazia. Invece mi sembra che proprio la diplomazia venga tenuta ben lontana dal conflitto e questo secondo me è il vero errore, il vero problema di questa guerra perché eh, anche quando i cannoni bombardano in realtà la diplomazia dovrebbe continuare a lavorare mentre invece non mi pare che questa sia la situazione che stiamo vedendo.
0: Decisamente no, uh, intanto um, diamo uno sguardo adesso ai temi di primissimo piano su tempitempi.it innanzitutto che come sempre fa parte della nostra rassegna stampa quotidiana ma uh, voglio anche citare un appuntamento che cade domani sera venerdì alle ore 21 Lo dico a beneficio soprattutto di chi sta nella Brianza ma non solo a Milano e non solo perché l'appuntamento è a Seregno appunto presso l'auditorium di Seregno in piazza Risorgimento 36 dove si presenterà il libro Luigi Amicone l'anarco insurrezionalista. Due grandi amici del defunto, dello scomparso Luigi Amicone. Eh, Antonio Simone, che mh, è stato tra gli editori, gli inventori di Tempi, della realtà editoriale di cui stiamo parlando. ha quasi 30 anni, complimenti a voi. E Emiliano Ronzoni, che eh, ha selezionato gli articoli che appaiono in questo volume. Ed è un modo per avvicinarci a quella cosa che poi faremo, Emanuele, cioè raccontare la storia di Tempi, che è una storia molto bella, fino alle sue ultime evoluzioni. Eh, quelle attuali appunto quindi mh, Piazza Risorgimento 36 domani sera alle 21 credo che sia un appuntamento utile mh, e interessante
1: Sì è un modo anche per appunto raccontare chi era Luigi Amicone che appunto fondò Tempi assieme ad Antonio Simone Nel 1995, quindi ormai appunto sono passati tanti anni e questo è un libro non su Luigi Amicone ma di Luigi Amicone nel senso che sono una selezione di alcuni suoi articoli e questi due amici che lo conoscevano bene. Eh, ci aiuteranno, diciamo così, non soltanto a raccontare Luigi Amicone, giornalista, ma proprio l'uomo, la sua personalità.
0: Tempi che è riuscito anche a mandare in giro gente a fare gli inviati, come Leone Grotti in Nigeria, no, Emanuele?
1: Sì, questa è una cosa di cui io sono molto orgoglioso, Leone Grotti bravissimo, è il giornalista che a tempi si occupa di esteri, in particolare noi uno dei paesi che più raccontiamo è la Nigeria che è il paese dove eh, c'è la maggior persecuzione di cristiani al mondo e in questo momento Leone è lì, sta facendo un giro raccontando diciamo, sia la situazione sociale del paese Più nello specifico proprio la situazione dei cristiani, eh, che come sapete ogni tanto arrivano le notizie anche da noi, c'è sempre qualche attentato, qualche rapimento, eh, qualche violenza, soprattutto sulle ragazze, sulle donne che vengono rapite, violentate. Sul prossimo numero del mensile raccontiamo la storia di queste due ragazze, Sono storie terribili, cioè eh, i parenti, i genitori, il padre di una di loro che viene decapitato davanti a lei perché si era rifiutato di violentarla come volevano che così facesse i terroristi islamisti di Boko Haram e quindi in questo momento Leone è in Nigeria, sta raccogliendo interviste, una di queste è oggi pubblicata su Tempi e appunto si racconta il paradosso che non è il paradosso solo della Nigeria Mm. ma di tanti paesi africani che sono paesi potenzialmente ricchissimi, perché hanno tutto per essere paesi ricchissimi, hanno un suolo ricco, hanno il petrolio e il paradosso è che invece sono paesi poverissimi dove la maggior parte della gente vive nello stato di povertà assoluta meno di 2 dollari al giorno e quindi i problemi sono tanti le cose da dire sono tante Leone è lì per raccontarle
0: e si apre il pezzo su tempi.it con una frase molto illuminante la Nigeria ha tutto, è ricca di risorse ma non sa cosa fare con la sua ricchezza la spreca e la depreda e questo è il nostro problema più grande. È una frase che Leone Grotti riporta allontanandosi dalla capitale Abuja, ed è una frase che la dice lunga anche sulla qualità della classe dirigente, perché noi molto spesso abbiamo l'idea caritatevole nei confronti degli stati africani, che sarà giusta fino a un certo punto, però bisogna anche considerare il fatto che gran parte dei mali dell'Africa è causata dai dirigenti degli stessi stati africani, dalla classe dirigente locale, no?
1: Ma assolutamente, è proprio così infatti la persona che intervista Leone Grotti che è questo sacerdote e direttore di un'università lì della capitale eh, lui è molto duro con i politici e la classe dirigente nigeriana, cioè lui prima di incolpare l'occidente incolpa eh, proprio la classe politica del suo paese dice sono loro che appunto attraverso la corruzione, che è diffusissima ovviamente, eh, depredano le ricchezze del nostro Paese e non permettono alla gente comune eh, di migliorare la propria situazione sociale ed economica. Quindi questo è sempre il punto, diciamo così, numero uno. E tra l'altro c'è anche un passaggio dove questo sacerdote, questo preside della facoltà dice... Uh, la popolazione rimanendo in questa condizione poi molto mm. spesso dove finisce? Finisce nelle mani dei trafficanti, mm. finisce nelle mani dei signori delle armi e questo uh, crea un circolo vizioso da cui non si riesce a uscire.
0: Ecco tra l'altro noi stiamo parlando di un gigante che ha 250 milioni di abitanti, tra poco ne avrà il doppio, tra non moltissimi anni, so, praticamente più dell'Europa intera sostanzialmente, siamo lì, quanto l'intera Europa e con un problema di islamismo feroce, quello che tu hai tratteggiato prima anche semplicemente con quell'episodio perché sembra che i terroristi islamici siano scomparsi dai nostri radar, non esistono più invece invece bisogna starci molto attenti a quello che accade in Nigeria che è un colosso demografico enorme ed è anche un problema enorme sotto quel profilo lì cioè della diffusione dell'islamismo, quello duro, quello vero
1: Assolutamente, oltre ai tristemente famosi tagliagole di Boko Haram ci sono anche i pastori fulani, eh, in questo caso diciamo così, è meno evidente l'aspetto ideologico dell'islam militante, però anche i pastori fulani fanno disastri incredibili, lì ci sono lotte tribali diciamo così eh, e che creano grandissimi disagi alla popolazione e ovviamente in questa popolazione i più diciamo, colpiti, i più perseguitati sono proprio i cristiani che nei loro villaggi, non dico quotidianamente, ma insomma molto spesso subiscono gli attacchi o di Boko Haram o dei pastori fulani. E come, come è noto diciamo, il potere politico non fa molto diciamo, per aiutare, per preservare la vita degli abitanti di questi villaggi.
0: Due cose veloci prima di salutarci, Emanuele, tra, le tante tra i tanti possibili spunti di discussione dalla homepage di Tempi, tempi.it, per tornare alla politica italiana, anzi per andare alla politica italiana, segnalo una bella intervista a Paolo Massobrio, che da una vita si occupa di gastronomia e di cultura gastronomica, giusto stare allerta sulla carne sintetica è il titolo, ma attenti all'ideologia, no? sulla questione del cibo artificiale, l'altra invece all'ex ministro Sacconi che giudica il PNRR troppo statalista eh, e um, si dice poco convinto da questo PNRR, um, sono due dei fronti su cui si sta muovendo il governo um, e, secondo te in che modo si sta muovendo il governo su questi due fronti?
1: Allora, sul PNNR, eh, allora, an- come dice anche Sacconi, ha fatto bene il ministro Fitto diciamo così, a lanciare l'allarme sulla difficoltà di spendere questi soldi. Eh, secondo me lo stesso Draghi sapeva che l'Italia avrebbe fatto fatica a spenderli, perché come sappiamo noi storicamente, soprattutto al sud, abbiamo la difficoltà poi a eh, mettere a terra i progetti. Eh, Sacconi e io condivido molto la sua visione, lui dice appunto che è statalista, non è sussidiario, cioè questo PNNR è un piano calato dall'alto, eh, che quindi non ha coinvolto effettivamente la società, ma ha semplicemente imposto dei piani e dei progetti, ma la nostra società, il nostro paese che è un paese malato di burocrazia e di bizantinismi, fa fatica poi a portare a termine queste cose cose, certo ricominciare tutto da capo e pensare prima di semplificare la burocrazia e poi di fare i progetti Saremmo finiti nell'anno 3000. Secondo me è giusto, come dice anche Sacconi e come sta discutendo il governo su questo aspetto, eh, fare un nuovo codice degli appalti. Non si scappa, se vogliamo fare le cose dobbiamo velocizzare la nostra burocrazia e in questo caso siccome non possiamo riformarla dobbiamo almeno saltarla, cioè il modello eh, Genova così come abbiamo fatto il ponte per cui tutti abbiamo applaudito, tutti ci siamo stupiti, abbiamo detto, ah ma in Italia quindi le cose si riescono a fare velocemente, certo, si riescono a fare velocemente se si salta un po' la burocrazia che è veramente elefantiaca in Italia e se non si ha sempre questa cultura del sospetto per cui se fai una cosa comunque hai fatto qualcosa di sbagliato. Ma ma chi l'ha detto? Il ponte di Genova è stato fatto velocemente, è eh, un bel ponte in una maniera intelligente e sta su. Quindi la stessa cosa se noi vogliamo spendere questi soldi che arrivano dall'Europa eh, così dobbiamo fare quindi da questo punto di vista secondo me il governo dovrebbe anzi avere anche un po' più di coraggio, eh, non uh, farsi guidare dai titoli del Corriere della Sera, della Stampa e di Repubblica ma invece andare dritto per uh, la sua strada così come negli anni 50 abbiamo fatto l'autostrada del Sole e, e il paese è, è rinato che in, è poi materia, è stato un paese uh, fra gli otto grandi del mondo eh.
0: e, e che è poi la, l'intento del ministro Salvini no? con il suo nuovo codice per gli appalti
1: assolutamente, infatti secondo me Salvini fa bene a essere duro io spero che non indietreggi e che si porti dietro tutto il governo su questa strada perché eh, non ce n'è, cioè non possiamo noi farci ricattare come paese dall'ANAC o dai problemi di questi che vedono corruzione ovunque, ma lasciamo liberi la gente di fare le cose soprattutto la gente, non sempre soltanto le istituzioni
0: Stesso discorso varrebbe per il fisco, perfino il tributarista Lupi dice che ha fatto bene il governo a depenalizzare chi si ravvede perché non si tratta di evasori, si tratta di gente che non ce l'ha fatta e che comunque è sotto il radar, non è sconosciuta, quindi un Ma po' di realismo.
1: Esatto, hai detto la parola magica, realismo cioè non è che siccome noi tutte le mattine, dobbiamo, eh, noi tutte le mattine leggiamo Repubblica allora dobbiamo stare dietro alle preoccupazioni di questi che poi che cosa stanno difendendo? Stanno difendendo un, un'idea burocratica della vita ma la vita è, è fantasia, è creatività non è soltanto eh, mai governo e ladri dappertutto c'è un sacco di gente che vuole fare delle cose e non riesce a farle anzi viene rovinata dalla burocrazia
0: basta Condivido perfettamente, grazie a Emanuele Boffi, direttore di Tempi, tempi.it, ricordo con piacere l'appuntamento, così ci si dà anche così fisicamente un ritrovo venerdì domani 31 marzo alle ore 21 presso l'auditorium di Seregno, Monza e Brianza, piazza Risorgimento 36, presentazione del libro Luigi Amicone, l'anarco insurrezionalista. Grazie Emanuele e grazie buona Giulio. giornata buona giornata a tutti allora noi tra poco manderemo in onda a proposito di PNRR la relazione semestrale sul PNRR della Corte dei Conti e eh, il resto con l'intervento anche del Ministro Fitto lo potete ascoltare anche a partire dalle ore 12 in due tranche quindi a partire dalle 9.30 adesso dopo il cui Parlamento e dalle ore 12. Buon ascolto, buona mattina a tutti nel frattempo poi però c'è l'imprescindibile appuntamento con Pierluigi Pellegrini e il suo Oltre la pagina come sempre ricco di ospiti e di temi di grande attualità sotto un profilo di approfondimento.